0: Vous et à tous, bienvenue dans la Libre Antenne de Repain pour deux heures du direct où vous pouvez nous confier vos secrets, vos joies et vos peines. Hier soir, nous avons écouté avec attention les témoignages de Nathalie, Marie-France et Edwige qui nous ont parlé de leurs difficultés à s'épanouir dans leur vie personnelle et amoureuse. Elles nous ont fait part de leurs doutes, de leurs craintes, mais aussi de leurs espoirs et de leurs envies. Elles nous ont montré qu'il n'est pas facile de se faire confiance et de s'aimer soi-même. Saviez-vous que la confiance en soi et l'estime de soi, ça n'est pas la même chose La confiance en soi, c'est croire en ses capacités, en ses talents, en ses chances de réussir. L'estime de soi, c'est se donner de la valeur, se respecter et s'aimer. On peut donc être confiant sans s'estimer ou s'estimer sans être confiant. Par exemple, Nathalie est motivée pour apprendre à lire et à guérir, mais elle se sent inférieure aux autres. Marie-France se trouve forte et séduisante à 77 ans, mais elle a peur de ne plus être courtisée si elle interroge son prétendant sur ses intentions. Edwige a confiance en elle, mais par manque d'estime d'elle-même, se dévalorise et se sacrifie pour les autres. Pour être accomplie, on doit trouver le bon équilibre entre la confiance en soi et l'estime de soi. On doit accepter ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses, sans se juger ni se comparer aux autres. On peut s'accepter et s'apprécier tel que l'on est sans chercher à plaire à tout le monde, ni même à être parfait. On doit se faire confiance et se faire plaisir sans se laisser envahir par la peur ou la culpabilité. On doit s'écouter et se respecter sans se renier ni se trahir. Alors si vous aussi, vous voulez nous parler de votre confiance en vous, de votre estime de vous-même, ou de tout autre sujet qui vous tient à cœur, appelez-nous au 01 80 20 39 21, à peine l'en taxi Vous pouvez également euh, nous envoyer vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot « nuit » ou aller sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe 1 ou encore par mail. Envoyez un message à Antenne à 1fr Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir. Laurent Pellet et Thomas Nett, nous sommes prêts pour une nouvelle Libre Antenne. C'est parti sur Europe 1 la libre antenne sur Europe 1, Sana Blanger. Edwige, nous avions euh, terminé l'émission. Ah, euh, ah, ben oui, non. Alors, en fait, il y a eu juste un petit souci. Donc, nous allons retrouver Edwige tout à l'heure. Et c'est Max qui est avec nous. Bonsoir, Max.
1: Bonsoir, Sana.
0: Ah, j'allais dire Max, mon amour, comment ça va
1: <rire> ah Oui, je suis fidèle à vous. Hein.
0: Et je suis très fidèle à vous. J'étais sûr. Suis... <rire> J'étais surprise de ne pas vous avoir depuis ce début de, de oui, saison sur Europe 1. Vous,
1: vous savez pourquoi on a, on a réglé la situation.
0: Absolument. Et ça y est, on arrive enfin à savoir.
1: Oui, c'est gentil. Je vais peut-être faire un petit historique de mon parcours, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas.
0: Absolument. On, on sent Alors, le, le pro, hein, ça y est.
1: Oui, oui. <rire> de, je vais peut-être me lancer dans la radio. Oh sait bah, pas. Qui
0: sait, après tout
1: Alors Il n'y a pas de... Alors, je, nous sommes en 2011, je fais partie d'un groupe de, ch de, on appelle ça « chapter », c'est une marque, je ne veux pas citer, de moto, que M. Genier était passionné, et je fais partie d'un groupe de motards, je fais une sortie qui te concentre dans le Beaujolais, et je ne suis pas le groupe, je suis loin derrière. Au point de ma ralliement, j'avais envoyé des messages avec mon téléphone. Mmh. Et ils me rejoignent, les deux personnes qui me rejoignent, et ils me disent « qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je voyais tout flou. Donc c'est parti de là, on m'a emmené aux urgences dans à Macon, à l'hôpital. On a attendu deux heures qu'une urgentiste ophtalmo euh, me prenne. Et j'avais jamais mis les pieds de ma vie, Alors, je dis bien, 51 ans, chez un ophtalmo. Et là, le coup près est tombé, on m'a annoncé que j'avais un glaucome en phase terminale très avancée. Alors, ça a été. Alors, je voyais quand même pas mal pour travailler, mais je voyais plus les petits caractères. J'avais acheté ouais. des petites loupes, celui de pharmacie, ce qui est ça l'erreur. J'avais consulté dix ans avant, on m'aurait sauvé ma vue. Voilà, donc la vie, elle a basculé. J'ai. Il m'avait annoncé entre deux et trois ans. J'ai mis deux ans et demi pour tout perdre. Voilà, j'ai tout perdu, cécité complète. À un moment, là, après, c'est.
0: C'est la résilience et d'accepter, euh.
1: Bah, c'est. On peut même pas expliquer, on, on, on vit sur la même planète que les autres, mais malheureusement, on, on se lève le matin, on est toujours hein, comme, comme quand on s'est couché. Donc il n'y a plus de. Là, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien. Donc on réapprend à vivre avec ça, c'est un combat, je l'avoue, c'est un combat. Oui. Alors il y a trois centres en France, c'est important pour les gens qui m'écoutent. Quand on perd la vue, quand on devient déficient visuel, on va dire, hein, pour mal et non-voyant important. Il y en a trois en France, on peut les citer. Il y, a, il y a la Rama Vanim, Rama Vanim qui est très connue. Mmh. Il y a Saint-Gaudin, sandré Saint Matisse, c'est là où je suis allé. Quatre mois. Et il y a Saint-Louis à Paris. Voilà. Donc, euh, c'est des si vous voulez. Quand on se retrouve, euh, on aurait buffet à la maison avec euh, une petite ordonnance où on met des gouttes tous les jours et puis une canne blanche, on ne sait plus ce qu'on va devenir, hein. Donc euh, là, on réapprend à vivre euh, en tant que mal et non-voyant, donc euh, on est né hein, dans les centres, hein, on a nos oui. studios, mmh. c'est tout à tiroir et on nous impose que la locomotion obligatoire tous les jours, mmh. la locomotion c'est tout l'art de se déplacer avec la canne blanche, puis après, bah, chacun choisit ses thèmes, euh, moi j'ai pas pris le braille, j'ai pris la synthèse vocale, euh, après on réapprend même à cuisiner à éplucher des légumes ça paraît bête mais éplucher une pomme de terre quand on pue la vue ça change tout, il suffit de se bander les yeux on comprend qu'on euh, passe trois fois sur le même endroit donc il y a des techniques oui. de toucher. il n'y a, a que des petits repères tactiles hein, c'est tout tactile nous hein. mm. Qu'est-ce voilà.
0: qu qui a été pour vous Max puisque vous nous partagez votre expérience qu'est-ce qui a été le, le plus compliqué pour vous en termes de réappropriation de, de, de certains réflexes ça a été quoi, l'une plus... des choses qui vous a le plus marqué dans,
1: dans cette le plus, forme le, ouais. le plus compliqué, c'est de ne plus voir les gens, de ne plus reconnaître les gens. C'est-à-dire qu'on me parlait dans la rue, et chaque fois, je demande encore aujourd'hui. Hein. Bon, maintenant, que j'arrive un petit peu à mémoriser les voix, mais souvent, euh, qu'un salut Vous voyez, dimanche dernier, j'ai fait le marché. J'étais avec un, un ami qui m'a accompagné. On croise une, une copine commune. Elle me dit salut comment tu vas tout je dis mais dis-moi qui tu es je sais pas ah oui. oh, tu m'as pas reconnu c'est ben non mais on peut pas toujours tout mémoriser <rire> voilà donc voir les gens c'est très compliqué
0: oui ça a été ça le plus, le plus compliqué pour vous
1: ouais. oui parce qu'on a pu le comment vous dire bah ben déjà on a pu le enfin moi ce que je ressens encore aujourd'hui c'est que on se fie forcément à la parole des gens à la voix alors, ce qui est sûr, c'est qu'on développe un sens, et ça, je le dis souvent, c'est qu'on sait tout de suite à qui on a affaire. C'est fou, hein
0: Alors, quand, quand vous dites, Max, on a tout de suite... On sent les personnes, c'est oui. sur quels sur quel
1: critères on, on sent les valeurs, les on, valeurs sent, ouais, voilà. on, sent, on sent si c'est du, du faux, on sent si c'est si net, on sent si c'est. Ah oui, oui, je veux dire, puis on se trompe, moi je me trompe rarement. Hein. Sur l'honnêteté, euh, la sincérité
0: des personnes euh, quand elles s'expriment. Oui, ouais, d'accord.
1: Oui. Mon grand-père grec qui disait je vois un grand-père grec, il disait euh, quand tu rencontres quelqu'un de génial, prends-le en photo. <rire> <rire> Bon, voilà. Et, et donc, euh, je me suis retrouvé donc, euh, sorti de ce centre au bout de quatre mois. Oui. Euh, voilà, c'est c'est comme... Qu'est-ce qu'on va foutre de nos journées, quoi Voilà. C est, c est, on en est là, hein, franchement, parce que c'est bien beau de faire le tour du quartier, retourner à la maison, même si on prépare ses repas. Moi, j'arrive à cuisiner tout seul. Oui. Bon, le ménage, le fait faire, hein, je le fais faire, je l'avoue, je, j'en fais un petit peu, mais bon, euh, comme on ne voit pas, je ne veux pas m'amuser à faire des vitres, ou, hein, je, je, je suis sérieux quand même, je, donc, on en fait un minimum. Donc, Max. Mais après, c'est l'occupation, c'est trouver les objectifs.
0: Oui, c'est de, de redonner un sens à sa vie. Max, Exactement. Je, je voulais juste Exactement. revenir sur, sur ce centre, euh, cette formation, enfin, cette réadaptation, ou réadaptation. cette adaptation, voilà. Euh, donc, quand, quand vous êtes rentré chez vous, vous avez donc probablement également euh, effectuer des travaux d'aménagement pour, euh, pour...
1: Pas trop. Non, oui, pas trop tout le monde m'a déjà posé ça cette question. Peut-être des petits détails, une petite poignée. J'ai changé de logement mais avant j'avais une baignoire. Alors forcément une baignoire, pour faut l'enjamber avec ah un bah rideau oui. pour le ouais. toucher. Euh, là, là il me fallait une petite poignée vous savez, euh, qui fait office de, de porte-serviette pour se tenir quand on descend. Ouais, c'est du petit détail qui permet vraiment d'éviter les chutes. Oui c'est ça. Mmh. Oui, mais ça ne va pas chercher loin nous les déficients visuels. Euh, on peut mettre même aussi un petit, un petit dénivelé quand on a on a une petite hauteur sur sur une descente de pour aller sur une terrasse par exemple, ça c'est jouable, mais c'est vraiment précaire. C'est pas trop ça l'accessibilité. Nous, on n'est pas en fauteuil, on n'a pas le problème de la de, de, de la PMR, ça s'appelle. Mmh. C'est-à-dire c'est c'est une personne mobilité de mobilité
0: réduite. Ouais. Oui.
1: Voilà, par rapport à la largeur, vous savez, des portes, mm. voilà, nous, nous, est, la problématique, elle n'est pas là. Elle est plus. Euh, alors, elle, si vous avez raison, c'est qu'il faut éviter les troisième étages sans ascenseur, hein. ça, c'est à bannir. Parce que quand vous avez un sac à dos bourré de course, euh, euh, on en a vite marre, de monter et puis de descendre, puis il faut se tenir hein, tout le long. Oui. c'est pas simple, les escaliers, j'avoue, c'est pas simple, c'est très dangereux pour les descendre. Alors, il y a des techniques de canne hein, pour les descendre, on apprend ça à hein, au centre. C'est-à-dire qu'on mesure la hauteur d'une marche avec, avec notre canne et la boule au bout. Ça, on sait faire après. On en a pris.
0: Et un, un compagnon à quatre pattes
1: ben Moi, j'ai fait deux centres canins de l'école de chien guide. Et volontairement, j'ai fait deux refus parce que je ne suis pas prêt. Ah. Je ne suis pas prêt parce que j'avoue que c'est passionnant. J je connais des noms voyants quand long. Mm. C'est Mais ça, par rapport là, à ma vie personnelle, comme je ne sais pas si je vais définitivement. je suis à la retraite hein, depuis depuis ça fait un an, mois de mai dernière, ils me l'ont donné à 62 ans, j'ai 63, donc euh, je, je, je suis incertain sur mon lieu de vie définitif quoi pour ma retraite, alors je me dis que le chien je le prendrai, c'est un jour je suis installé euh, définitivement quoi.
0: Alors L'année dernière, euh, je vous avais laissé dans un nouvel appartement, je crois, où il y avait oui. encore les cartons.
1: Bah, J'en je, 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 suis là, j'ai déménagé, j'ai pris plus grand, ouais. dans la même ville, mais j'ai toujours dans la cave des cartons qui n'ont jamais été défaits, parce que j'ai même fait des devis. Vous allez vous, vous moquer de moi à chaque fois
0: non Non, non, moi, mais non. J'ai fait
1: des devis de déménagement. Euh, en plus est là, derrière chez moi les déménageurs ils sont adorables oui, oui je suis prêt à partir mais je, 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 je fais partie des, du changement dans la continuité je sais pas où je vais je suis tellement indécis que je, 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 je suis indécis par rapport à la Corse vous savez que je suis passionné de la Corse oui. euh, euh, le sud ça m'effraie les grandes villes du sud m'effraient je que là il faut tout réapprendre tout seul attention hein. on n'est pas tellement encadré et ça, je tenais à le dire. Vous voyez, j'arrive dans une nouvelle ville, j'ai beau appeler les associations nationales, et je, je sais si je les connais, je suis adhérent dans les mmh. plus grandes, où ils ont des antennes dans le sud, là, dans les villes où je souhaiterais aller, et ils me disent Trouvez votre appartement, en gros, débouillerez-vous, puis après, vous venez à l'association, ben, vous envoyez quelqu'un pour faire de, de, de la locomotion, pour apprendre les parcours. Mais en gros, on est livré à nous-mêmes. Hein. Mmh. Et ça, il y a un gros vide, gros, gros vide en France là-dessus. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas d'encadrement, comme on appelle ça, de, euh, on n'est pas entouré lorsqu'on veut partir tout seul en tant que non-voyant. Je peux vous dire que c'est très compliqué. Très compliqué. a oui. le président de Voir Ensemble à Paris, que je connais vraiment bien, c'est un lyonnais, on oui. correspond souvent, il m'a dit T'as tout résumé, il y a tout à faire. Là. Si celui qui voudrait s'en occuper de ça, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut bouger géographiquement, et puis qui vit seul comme moi, hein, parce que. Mm -hmm vous savez je suis toujours en hein, je 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 fais une petite glissade toujours en quête euh d'une belle histoire, hein. mais vous bon, vous, bon, ça c'est un autre débat. Vous vous doutez Et... bien que j'allais vous
0: poser la question, Max. Hein. Bah oui, oui, ça va ouais. venir, ah. je
1: m'en doutais, ça va, vous ne me loupez pas. <rire> ah ben, je vous connais. hein.
0: Ah ben, maintenant, euh,
1: oh, c'est le rendez-vous annuel, <rire> le bilan. C'est tout votre charme, mais c'est tout votre charme à vous. Hein. C'est incroyable, c'est que vous n'oubliez oubliez rien. Hein.
0: <rire> ça, ça dépend quoi, mais c'est vrai que. Non, non, ouais. Max, je peux avoir quand même la mémoire sélective, hein, je vous rassure.
1: Oui. Ouais, ouais.
0: Je me Alors, ce qui de... m'a
1: sauvé aussi ça je vous, vous l'ai déjà fait part parce qu'on a déjà échangé ensemble etc. ce qui m'a sauvé c'est qu'au niveau mental c'est pour ça que votre introduction de votre émission était intéressante sur la confiance en soi etc. tout ce que vous avez dit en introduction moi ce qui m'a sauvé parce qu'on me dit as plein d'énergie ce qui m'a sauvé c'est les fondamentaux c'est à dire c'est mon parcours Sportif. Euh, euh, de l'âge de 6 ans quand mon papa m'a poussé la porte d'un dojo un club de judo, qui oui. m'a dit « Toi, t'es beau d'énergie, et tu vas faire du sport judo ». Ce premier dan à 16 ans, c'est ma fierté, hein, parce qu'on n'était pas nombreux en Bourgogne à l'avoir à 16 ans, le saturne pour premier dan. Et, et, et je peux vous dire que ça me sert de tous les jours. C'est-à-dire qu'un judokaque, vous voyez, quand j'entends des grands champions comme Teddy Riner qui, qui prépare les Jeux, et Dieu sait, je suis derrière lui, pour qu'il nous ramène le titre olympique à, à Paris, oui. euh, on lâche rien. Voilà, on ouais, lâche ouais. rien, jamais, parce qu'on a été éduqués avec des profs de judo depuis tout petit qui disaient c'est toi ou lui, ok T'es en face de lui là, c'est toi ou lui. Mais non, vas-y, moi je suis capable.
0: Il y avait un conditionnement qui était euh, qui est ancré, Exactement. qui est ancré. Et ça, je peux ouais.
1: vous dire. Que il y a d'autres sports bien sûr par exemple les rugbyman c'est pareil, j'ai eu plein d'amis quand je travaillais à Levallois, moi j'étais passionné du stade français, je les ai vraiment suivis ils ont fait le titre avec monsieur Vincent Moscato que je salue, qui tient une émission sur RMC, euh, je peux vous dire que, 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 que c'est des gens s'ils si réussissent, il n'y a pas de hasard c'est des gens je veux, j'obtiens. ils vont chercher ce qu'ils ont envie, quoi. ils ont envie de vivre leurs rêves et ça c'est génial parce que parce que faut, faut, faut avoir la foi hein, franchement. Euh,
0: bon ben bah là euh, vous me tendez une perche Max.
1: Ah bon on y va. Vous, mais vous êtes déterminé moi, bah oui,
0: mais parce que vous êtes déterminé, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et j'entends que il euh, y a toujours personne et pourtant vous avez l'envie. Donc que oui, se passe-t-il
1: Je m'y prends, prends très mal, c'est crémus. <rire> eu... Alors là j'ai plus confiance en moi, c'est-à-dire que j'y crois plus ou moins, bien sûr, Je j'espère que je finirai pas seul, mais je pense que l'handicap fait un frein. Les gens ont peur de handicap visuel. Ils croient qu'on est des assistés, qu'on cherche pas une femme, qu'on cherche une infirmière, qu'on cherche une maman, qu'on cherche euh, quelqu'un qui nous traîne en, en course et tout. Alors que c'est faux, il suffit de passer huit jours avec nous et dire oh, « Mais tu fais tout ça tout seul, bien sûr !» Parce que nous, on se fait aider dans les magasins, on, les, on va voir la direction, on les connaît, on est réguliers. Euh, franchement, oui. Le marché, qui a le marché. Oui. Je suis le seul à faire, en tant que non voyant, à faire le marché tout seul dans ma ville. Mais les gens, ils sont effarés. Ils me disent "Mais comment tu fais Tu prends passer Il y a du monde partout dans les allées, et tout." Ben, j'ai mes techniques. Je passe et puis je dis "Excusez-moi, excusez-moi." Puis ils me voient claquer. Allez, ils le laissent passer. Alors c'est un combat. Hein. Au bout du temps de marché, je suis fracassé. Hein, ouais,
0: mentalement. vous devez être euh, les ah, oui, oui. oui, bien sûr.
1: Mais pour revenir à, à ce que vous dites, pour rencontrer quelqu'un, euh, je crois que c'est ça. J'ai eu la chance. Je vous en avais fait peut-être part. J'habitais à Ajaccio à l'époque. Je salue mon ami Joseph qui a rejoint le Ciel. C'était un ami des chirurgiens visuels très connu en Corse. Et un jour, il m'a dit... Ils ont mangé le couscous avec Anissa, son aide à domicile. Et il me dit, on va toucher Gilbert Montagnier. Je dis, Joseph, tu Comment on va faire Il me dit, j'ai vu un nom, sa boîte de prod. Je l'ai appelé, je suis tombé sur une dame. J'ai su que c'était Nicole, son épouse. Voilà. J'ai eu la chance de discuter avec lui. Voilà, et surtout Nicole, qui est son épouse, elle Montagnier. et moi je lui, dis, je lui dis, comment vous êtes tombé, hein c'est parce qu'il est artiste Elle me dit, non, c'est pas parce qu'il est artiste, c'est la personnalité qui m'a séduit. C'est oui. l'homme. Mm -mm. Voilà. Alors je pense que c'est peut-être mon charisme, peut-être qu'un jour, sans prétention, ce que je dis, peut-être mon... Mais, mais c'est long, hein, je vous avoue que...
0: J'ai pensé à... J'attendais votre appel, hein, comme tous les ans oui. on se retrouve. J'ai pensé à vous, Max, et j'ai une solution à vous proposer.
1: On part en vacances en Corse ensemble oh,
0: J'adorerais, <rire> j'adorerais, je pense que mon époux il sera, il sera ravi également de partager ce séjour. Alors,
1: alors, en plus, s'il est abonné à Cible ou à Chasse, je suis mal barré <rire> oh, De
0: toute façon, il nous entend, donc euh, chérie.
1: Ah bon, ben, je le salue, votre époux <rire> euh,
0: En fait, euh, la danse, Max, la danse
1: Alors, il y, y a la danse et la chorale aussi N Non, non, oui, dans la dans chorale la
0: Non, la danse, Max
1: Ah oui je bah, pas pensé.
0: Bah oui, en fait, vous vous laissez porter par le rythme. Vous, oui. vous, vous partagez beaucoup de choses avec l'autre et on est déjà dans l'émotion. Vous savez, oui. la, la musique, ça procure de l'émotion. Vous voyez, est, le corps oui. vibre, l'âme vibre. Et, et si vous vous mettez en synchronicité, en, vraiment euh, en communion avec quelqu'un sur une danse, ça crée du lien.
1: Oui, la danse, ce que vous appelez la danse de salon.
0: La danse de salon. – Absolument.
1: Ouais. – Tango, pasodoble, euh,
0: bachata, salsa, enfin, ah, oui, oui. voilà. Euh... – J'y n'avais
1: pas pensé, vous voyez, je... Ouais.
0: – Bon, donc... Euh... – Si mon
1: papa était là, il rigolerait, parce que lui, avec ma maman, quand j'étais jeune, il dansait sur une table tellement ils n'étaient pas gelés. – Ah, vous voyez ?– bah, oui, donc, bah, oui, euh... bah, oui, mais je pas appris. Je reconnais que je n'ai pas appris, moi.
0: – Eh bah, bien, c'est le moment
1: oui, de, oui, de, oui, de, oui, de oui, vous non, lancer. – mais vous faites bien de m'en parler. Vous voyez, vous m'avez... Vous m'avez donné une piste. Mmh, mmh. Et, puis, et puis, je crois au destin. Si ça doit arriver, ça n va arriver toute seule. Non Mais c'est long, hein. C'est long.
0: Ah <rire> Alors, ça, ah. ça fait déjà quatre saisons que je suis à l'antenne de la ben libre-antenne oui, 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 sur si oui, oui. Repart... Bah Je ne vous
1: cache pas que j'ai pas eu des, des petites relations. Mais bon, ce n'est pas sérieux. Il voilà, pas... n'y a, a pas d'engagement. Oui. Bon. Euh, L'amour, ça ne s'explique pas. Il faut que ce soit réciproque. hein. Mmh. C'est aussi quelque
0: chose qui se construit dans le temps, c'est-à-dire que c'est pas oui. forcément tout de suite le coup de foudre, mais, euh, mais voilà, il peut s'installer au moins une complicité avec quelqu'un, et puis de fil en aiguille avec le temps, eh bien les choses se, se, se déclament. Et oui, oui, moi je
1: pensais, euh, j'ai eu une relation comme ça, mais ça n'a pas trop duré, parce qu'on n'était pas fait pour être ensemble, mais on se recevait. Un coup, je venais, elle venait chez moi, un oui. coup j'y allais. Ouais, ça, 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 et là, on apprend à se connaître. Parce que c'est bien beau hein, d'essayer de tomber amoureux. Mais si vous ne connaissez pas vraiment la personne, j'ai trop d'exemples autour de moi. Au bout d'un an ou deux, c'est vite l'échec. Hein. Même les gens qu'on l'a vus. Hein. <rire> Il faut bien se connaître pour essayer de se construire une vie à deux. Hein.
0: Oui, c'est ah, euh, oui, important. Donc, se laisser du temps et puis continuer à y croire, Max. Mais voilà, je sais que vous avez... Euh, vous êtes plein d'entrains, d'énergie, justement...
1: Bah, J'ai une force, si vous voulez, on va peut-être conclure oui. là-dessus, parce que je sais que vous avez du monde. J'ai une force en moi, c'est que je suis gé géographiquement aussi libre. C'est-à-dire demain, je peux recevoir et, et vivre dans ma ville, comme si, on me, si je tombe bien avec une, une, une charmante dame qui, avec qui on sera heureux, je, 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 je suis libre sur le plan géographique. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est important aussi, parce que des fois, il y a la loi de la distance qui fait que c'est compliqué. Ouais.
0: Ouais, bah, vrai. Oui, oui c'est vrai. Ouais. Absolument. Bon eh bien, Voilà, euh... bah écoutez,
1: merci de... Sana, <rire> vous êtes toujours adorable, hein Oh bah... Puis maintenant, maintenant que je sais que vous avez un époux, je vais vite <rire> sortir un petit verre de whisky. Non, je rigole.
0: <rire> je suis désolée, c'était pas l'objectif, hein pas Non, l je rigole. <rire>
1: Merci de votre gentillesse.
0: Oh bah, avec, avec plaisir, Max, vraiment. Et puis et je, bonne je... émission à vous. Merci infiniment et je suis très, très contente de vous avoir eu. Euh,
1: C'est gentil. Et vraiment. si je publie les bancs, vous avez à Bristol. Ah,
0: <rire> promis. Non, mais promis. Oui, si mais jamais, ah oui. hein, je compte sur vous. D'accord
1: Ah oui, oui. Et je viens <rire> pas que vous soyez invité, même. <rire>
0: oh bah, je viendrai. Je viendrai.
1: Il ah, y a de grandes chances. Merci, bah, Sana. Je me permets de vous embrasser. Bonne émission. Prenez
0: soin de vous. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir Bienvenue à la Libre Antenne Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici avec vous Eh bien nous aussi Aurélie Alors euh, Aurélie, dites-nous tout Qui êtes-vous euh, bah
2: je... oui, bah oui, avec plaisir Alors euh, bah moi écoutez Aurélie, euh, j'ai 32 ans et je reviens tout juste d'un tour du monde euh, pendant 15 mois j'ai voyagé à travers le monde entier je pense que bah, je suis là pour raconter un peu mon histoire, qu'est-ce qui m'a poussée à partir, mon parcours, qui est incroyable.
0: Quelle euh, chance. que Je
2: suis partie toute seule.
0: Quelle <rire> voilà. chance, quelle chance. Alors, euh, euh, oui, Aurélie, je, je, je vous envie, en fait. Je, je, c est, c est, <rire> je, je suis certaine que c'est un des rêves, de, de, au moins un des rêves de, de certains auditeurs, c'est de pouvoir... Eh ben, je ne sais pas, justement, vous allez nous raconter, est-ce que vous avez tout plaqué ouais. sur un coup de tête Alors, c'est venu comment, Aurélie, cette envie de, de partir
2: Alors, en fait, cette envie de partir, je, je voyage depuis que je suis petite. Donc, en fait, j'ai déjà le goût du voyage que mes parents m'ont inculqué depuis que je suis petite. Et c'est vrai que, bah, en fait, cette décision de partir autour du monde, je pense que je l'avais au fond de moi depuis bah, des années. Oui. Mais sauf que j'ai suivi un, un schéma très classique, je viens de Paris, euh, moi, je, on m'a toujours dit, il faut faire des études, faut avoir un boulot, un CDI, etc., une vie bien rangée. Et donc, j'ai suivi le schéma classique. Donc, J'ai fait euh, un bac normal, un bac scientifique, j'ai fait une école de commerce, j'ai fini mon école. J'ai bossé pendant euh, plus de 7 ans dans la pub euh, à Paris. D'accord. Enfin, voilà. Et puis, un jour, en fait, euh, bah, durant le Covid, mon corps m'a un peu lâché, sachant que j'avais des problèmes de santé depuis des années. Ah. Euh, l'été, euh, l'été 2020, euh, mon corps m'a a un peu lâché. Enfin, surtout mon intestin, en fait. Euh, J'avais un rythme de vie un peu, euh, on va dire, très parisien. Donc, je sortais beaucoup, je mangeais très mal, beaucoup de stress, etc. Mm -hmm. Et en fait, mon corps m'a un peu lâché. Euh, donc, j'ai eu un gros problème d'intestin où je pouvais quasiment plus manger pendant une semaine.
0: Ah oui, en effet.
2: Euh, C'était le corps je ça, qui... Mon corps a fait une sorte de, de, il a craqué
3: total Ah oui, ouais, d'accord.
2: Et du coup, je me suis dit, oula, il y a une alerte là, ouais. qu'est-ce qui se passe ouais. euh, il, faut, il faut que je comprenne ce qui se passe. Euh, sachant que j'avais eu des, des choses émotionnelles un peu, un peu dures des, les derniers mois, je me suis dit, bon, ça y est, mon corps, il me lâche total, mm -hmm. il faut que je vois. Donc j'ai été voir des gastro-entérologues qui ne m'ont pas trop compris. Enfin, ils m'ont dit, bon, vous avez le syndrome de l'intestin rétable. Qui est, qui... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment avoir l'intestin sensible, quoi, en gros. Oui. Sachant qu'il y a... À peu euh, je crois plus de 5% des Français qui l'ont, euh, ce truc-là.
0: L'intestin irritable Ouais. Ah, euh, alors je ne connais pas les statistiques, mais effectivement, c'est. Je sais
2: qu'il y a pas mal de monde qui l'a, en tout cas, plus qu'on qu ne le pense.
0: C'est au niveau du côlon en
2: fait, non, c'est ça Enfin, c'est au niveau de l'intestin, vraiment. Ah, d'accord. C'est au niveau okay. de l'intestin, en fait, c'est des inflammations, on, est, on réagit souvent à des ingrédients. Alors les gens vont dire, je suis intolérant au gluten ou au lactose ou ce genre de choses. Ah
0: oui, parce que ça provoque des diarrhées, non, c'est ça
2: C'est ça, enfin, voilà. entre en autres, ça peut provoquer des diarrhées ou des, ou des brûleurs d'intestin, d'estomac, etc. D'accord. Ouais, donc voilà, enfin bref, pour vous expliquer mon parcours, je vous parlerai de ça après, je vais vous expliquer pourquoi, mais <rire> c'est pas la partie de l'amour, <rire> mais, mais en fait, c'est que du coup, en fait, après, je, je voyais d'autres euh, médecins un peu plus sur les énergies euh, que j'ai vues, ils m'ont dit, bah, en fait, euh, vu tout ce que tu me dis comme symptômes, je pense que tu as la candidose, et alors moi, je mmh. la regarde, ma médecin, je me suis dit, c'est quoi la candidose, je ne connais pas du tout
0: oui, ça c'est et... naturopathe aussi, très souvent. Donne...
2: Alors en fait, voilà. moi c'était une kinésiologue qui me l'a dit. Ah voilà, d'accord. Et Une kinésiologue qui me soignait pour des soucis d'eau, dos, enfin bref, euh, et autre chose. Et puis je dis, bon, par hasard, mais je pense pas qu'elle connaisse les problèmes d'intestin. Et puis je sors ça. Et puis en fait, j'étais faire des tests. Et puis finalement, il s'avérait que j'avais bien la candidose. Donc alors moi, le chamboulement dans ma vie, on me dit que pour la candidose, il faut que j'arrête de manger du gluten, du lactose, du sucre. Euh, pour réparer mon intestin, en fait, en gros, c'était que mon intestin était euh, en, en quelque sorte un peu détruit <rire> et, que, et que tout passait dans mon sang, ce qui créait plein de symptômes divers, euh, ouais. divers chez moi, en fait, qui n'étaient pas que des soucis d'intestin, parce que' y euh, un candidose. Je peux t'en parler parce qu'en fait, beaucoup de monde euh, m'en parle aussi euh, et ne connaissent pas. Et donc, si je peux au moins alerter des gens là-dessus, ce serait vraiment cool. Bien sûr. Euh, donc voilà c'est une maladie intestinale qui provoque plein de, de symptômes autres que du digestif mm. et en fait du coup bah moi j'ai été voir du coup à ce moment-là des naturopathes parce que sur internet j'étais là mais moi en fait je mangeais très mal de base donc je mangeais tout ce qui était gluten lactose et sucre très addict au sucre et là je me suis dit bah mince comment je vais faire gérer ce mode de vie j'ai commencé et puis euh, en fait je savais même pas dans quoi il y avait du gluten il y en a vraiment partout c'est oui. pas que la farine de blé oui. bref ouais, donc absolument. là donc là j'ai commencé bah pendant euh, l'année de coup euh, 2020-2021, à, à manger, essayer de manger bah, beaucoup plus sainement, plus de légumes, etc. Et ça a été déjà en fait un changement de vie pour moi. Euh, bah, parce que heureusement qu'on ne pouvait pas trop sortir à cette époque-là du Covid, parce que pour moi, c'était une plaie de devoir retrouver mes amis et de ne pas pouvoir, pouvoir boire d'alcool, de ne pas pouvoir manger de gluten, parce que ces soirées, c'est souvent pizza, de la charcuterie, et du oui. fromage. Oui.
0: Mais je, euh... je, je comprends. Je comprends parfaitement. Non, je comprends parfaitement. Ça fait écho parce que je me suis retrouvée également à, à, chez un naturopathe à, à faire la liste, enfin, euh, une, ouais. une prise de sang hein, euh, qu'on nous fait faire pour, pour euh, lister les, les différentes intolérances. Parce que là, on fait bien le distinguo entre intolérance et allergie. Et, Exactement. Euh, et en fait, ben, on peut être extrêmement étonné de la liste des intolérances. Euh, donc je, je peux je peux imaginer, ouais. Ah
2: ouais. Ah bah c'est exactement ce que j'ai fait par la suite en fait, c'est que j'ai essayé de suivre le régime que me donnait le naturopathe. Mais en fait, pour moi, c'était devenu un casse-tête parce que malgré ah, bah oui. euh, suivre ce régime, j'avais des choses qui ne passaient pas. Alors j'avais l'impression de faire bien les choses. Mais je comprends. Et c'est là que j'ai fait des tests d'intolérance euh, qui ne sont pas remboursés par la sécurité, contrairement aux tests d'allergie.
0: Absolument. J'ai découvert
2: que j'étais allergique ou intolérante à tellement de choses. Et oui. Même à la tomate, des carottes, à la noix, à l'ail, l'oignon, enfin bref, des choses ouais. qu'on mange au quotidien. Mmh, mmh. Et du coup, pour moi, en fait, c'était un parcours. Euh, bah, ces dernières années, ça a été un parcours mental très dur parce qu'en en fait. Euh, moi-même, tout ce que je mangeais pouvait me rendre mal. Et les gens autour de moi avaient du mal à comprendre aussi quand je venais chez eux en disant, bon, bah, je ne peux pas manger ça, ça ou ça. Ils me disaient, oh, un petit verre ou un petit truc, c'est pas grave, ça ne va rien faire. Mais en fait, pour moi, je ne me soignais pas en faisant ça. Je comprends. Et, et du coup, en fait, bah, c'est un chemin qui, qui a fait ça sur l'esprit le, mental, où ça a été beaucoup de charge mentale pour moi.
3: Mmh.
2: Euh, en fait, c'était devenu ma, ma vie était pas devenue une horreur, mais vraiment, c'était très dur pour moi de devoir de euh, devoir me justifier tout le temps dès que j'allais une soirée, pourquoi je ne buvais pas. Pourquoi je ne pouvais pas manger ça et leur expliquer que j'avais des soucis de santé, mais ils me disaient oh, bah, T'as juste mal au ventre. Alors que ce n'était pas du tout ça.
0: Oui, et ouais, puis alors c'est des crampes qui font, qui ne sont, sont absolument pas agréables. Ouais.
2: Bah, moi, ça pouvait être soit des crampes, soit après, je ne dormais oui. pas la nuit. J'en ai fait des malaises plusieurs fois dans la nuit. Oui. Euh, les dernières années, enfin, par exemple, manger une pizza, je devais m'éclipser direct aux toilettes. Les gens ne savaient pas, mais c'était pour aller aux toilettes parce que ça ne se passait pas bien du tout. Oui. Euh, ce genre de choses donc en fait oh, oh, dans le silence je visais un peu une sorte de souffrance et, et même là j'en parle à la radio mais il y a beaucoup de mes proches qui ne savent pas et que je leur ai jamais vraiment dit ça
0: Merci, merci <rire> alors de, de nous confier ce secret promis on ne le dira non, moi, à personne non,
2: Ils savent que j'ai des
0: problèmes mais ils ne savent
2: peut-être pas que euh, ça pouvait être autant euh, dur pour moi de, de faire ce genre de soirée ou autre parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre je pense mon état à ce moment-là et, euh, et donc voilà, donc il y a eu ces choses-là, puis aussi euh, bah le fait que dès que je m'éloignais de Paris, il y a eu à ce moment-là le télétravail qui a aussi révolutionné ma vie, en fait, je pense. Et qui, bah en fait, moi je bossais, donc du coup... Euh,
0: oui, dans votre euh, agence, c'est ça, à, à ce moment-là, vous étiez dans, en agence de communication C'est ça, à ce moment-là, ouais. ouais. enfin Mais voilà une
2: agence data dans, dans Paris, on faisait beaucoup de télétravail bah, avec le... Le Covid. Oui. Et moi, donc j'avais un petit appartement de 27 mètres carrés à Paris, en rez-de-chaussée, très peu lumineux. Donc, en fait, quand je faisais du télétravail la semaine, c'était limite euh, compliqué, quoi, parce que je voyais peu la lumière du jour, etc. Enfin, les conditions de travail étaient devenues compliquées un peu pour moi. Et en fait, avec le télétravail, euh, à un moment donné, on n'était pas obligé de revenir au bureau toutes les semaines. Et euh, le problème et le déclic a été que j'ai pu faire du télétravail depuis Zanzibar, qui est une île euh, mmh. dans le sud d'Afrique, enfin, à côté, en Tanzanie, en fait.
0: Oui, en face, juste ah, en face de la Tanzanie. Exactement.
2: Ouais. Et mmh. en fait, euh, bah, j'ai fait deux semaines de télétravail depuis là-bas. J'ai bossé, mais comme d'habitude, voire plus efficacement, parce qu'il n'y a qu'une heure de décalage horaire, en fait, avec Paris. Ouais. Et en fait, là-bas, ça a été mon premier déclic où je me suis dit wow, « Waouh, mais je peux faire le même boulot qu'à Paris ouais. »
0: dans un, dans cadre... un contexte
2: où je me lève euh, j'ai la mer en face de moi, il fait chaud je suis dans un paradis ouais. et puis je peux faire mes meetings, ça fonctionne très bien sachant que je, je fonctionnais un peu comme digital nomade c'est-à-dire je prenais des hôtels avec un bon wifi etc. Et puis je me disais mais c'est incroyable cette vie qu'en qu en fait on peut vivre et puis donc du coup bah, ça a été mon premier déclic en me disant bon, euh, je suis revenue à Paris, j'avoue que j'ai clairement déprimé quand je suis arrivée à la guerre du Nord enfin bref, je euh, revenais bah, dans mon petit oui. quartier parisien et puis que Enfin, ça revient dans un mode de vie très parisien. Il y a très peu Combien de temps,
0: Aurélie, à Zanzibar euh,
2: Je suis restée deux semaines.
0: Ah oui. Ah je suis restée
2: je deux comprends. semaines. Hum, hum. Et après, bon, j'ai enchaîné avec une semaine vraiment officielle de vacances, avec, euh, où j'ai fait un safari, etc. en Tanzanie, qui était une de mes plus belles expériences d'ailleurs. Euh, de voyage, ouais, c'était un rêve dont je rêvais depuis petite. Le cratère du
0: Ngorongoro.
2: Oui, exactement. Hum, hum.
0: <rire> Exactement. Vous l'avez fait aussi. Oui, je, je oui, je, je, je suis une grande baroudeuse comme vous.
2: Ah bon, bah très bien. Mais... On se comprend. Alors. <rire> Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis en fait, euh, l'été d'après, enfin euh, ce, ce même été, enfin ça c'était en juin euh, du coup 2021. Mm -hmm. Et euh, et l'été bah, en août, j'ai été faire du télétravail depuis un appartement euh, bon, familial dans le Var. Et puis, euh, et puis, là, en fait, ça a, ça a été vraiment le deuxième déclic en me disant, mais en fait, c'est incroyable, je peux faire du télétravail. Euh, même, limite, sur le midi, sur ma pause-déj, j'avais une heure et demie de pause-déj, mais je, je la prenais pour euh, manger en une demi-heure et puis j'allais me baigner le midi où la mer est à 25 degrés, je rentrais ouais, c le génial. soir, je finissais ma journée de boulot, il y avait des activités dans la ville où j'étais. puis Je me disais, mais je, je me sentais vraiment mieux et je sentais même que, à côté de mon traitement naturopathe, bah, je sentais que émotionnellement, je mangeais quasiment la même chose mais je la dirigerais beaucoup mieux
0: ah voilà donc le stress en fait, euh...
2: le stress joue beaucoup eh oui. sur la digestion et ouais, sur euh, l'aspect bon. mental c'est ouais. impressionnant
0: mmh, mmh, mmh. est-ce que est-ce que même au niveau de de la performance au travail vous vous êtes sentie plus plus efficace franchement oui enfin, ah ouais. bah ben, oui parce que j'étais beaucoup plus épanouie et heureuse en fait mmh, je comprends enfin, franchement
2: moi je sais qu'il me faut du soleil de la mer et puis euh... Et puis des gens sympas, enfin de, de, une, une bonne énergie. Et puis en fait, je suis beaucoup plus performante qu'en euh, me disant « bon, je me lève, oh, j'ai la flemme de me lever s'il si ne fait pas beau à Paris. » Et puis que je suis dans mon, ma petite cave d'appartement parisien, ça me donne beaucoup moins envie de bosser. Alors que là, je me dis ah, « bah, je vais bien bosser, je vais aller me baigner après, comme ça j'ai l'occasion, alors que sinon on va traîner. Euh... » oui, je enfin, comprends, je comprends. C'est un peu mon ressenti. Oui. Et puis euh, franchement, ça a été le deuxième déclic où je me suis dit « non, mais en fait… Euh... » Je suis rentrée dans le train, j'ai même pleuré pour vous dire en me disant non, je ne peux pas rentrer à Paris, j'ai angoissé de rentrer à Paris. Et euh, je me suis dit non, mais je peux plus vivre à Paris. Et du coup, en fait, les trois mois d'après, on découvrit en mode bon, premièrement, je vais voir pour peut-être aller vivre dans le sud-est euh, de la France, donc sur la côte d'Azur. Oui. Et puis, en fait, mon, télétra... enfin, mon travail m'a dit non, non, on ne peut pas faire de télétravail, il faut que tu reviennes souvent. Enfin, c'était devenu... une galère, etc. Donc, en fait, en décembre bah, du coup, euh, euh, c'était quoi, 2021, bah, j'ai dit, euh, bah mon travail me disait non pour euh, pour une rupture conventionnelle et en fait euh, ils m'ont dit ça bah le lendemain je dis ok bah je pose ma dème, je m'en vais, euh, je peux plus vivre comme ça. Il me dit « bah au pire dans quelques temps. Non mais en fait moi je sentais que ça n'allait plus, enfin, que je ne pouvais plus être dans ce contexte, que ma vie ne m'allait plus. n'étais pas heureuse en fait dans mon quotidien et du coup j'ai dit bah c'est pas grave. Euh, voilà moi j'avais 31 ans à l'époque j'avais pas d'enfants, j'avais pas de mari j'avais pas de copain enfin. ouais. et je me suis dit bah écoute c'est le moment ta dame de toute façon si tu déménages dans le sud tu dois quitter ton boulot dans tous les cas parce que tu peux pas le garder tu... moi j'avais acheté un appartement aussi donc c'est à dire j'ai posé ma démission j'ai vendu mon appartement ah, ouais. et puis euh, je l'ai <rire> dit je pars sur une nouvelle base je vais vivre une nouvelle vie au moins ça me fait partir à zéro j'avais besoin de ça, je le sentais
0: j'avais besoin de repartir. Ouais, bravo. Je, je parlais de confiance en soi et d'estime de soi. Là, on est complètement dans le « je pense à moi et j'y vais ». Bravo. bravo.
2: Mais ce qui a été dur, parce qu'en fait, euh, ah oui, moi, moi ouais. je n'ai pas trop pensé à moi les années d'avant. Enfin, ouais. C'est vrai que je ne vivais pas vraiment en réalisant si j'étais heureuse, si, si je faisais ce qui me convenait, tout ça. Et, euh, et en fait, c'est en lisant des bouquins, bah, grâce au Covid, en fait, ça nous a laissé un peu plus de temps. Moi, je sortais beaucoup. Mmh. Donc, bah, en fait, euh, on me dit tu sors plus. Bah, le soir, j'avais mes soirées un peu plus libres pour faire d'autres choses. Et du coup, je me suis mise à lire des bouquins de développement personnel, et c'en est euh, euh, un ou deux qui m'ont fait vraiment des déclics en me disant mais en fait, Aurélie, il faut vivre ta vie et puis euh, ah, si le... tu as ta passion' c'est tu sais de voyager. Voilà quoi. Et vous
0: vous souvenez, Aurélie, euh, qu quels étaient les, les deux livres qui vont qui vous où ça a dégoupillé dans votre tête, où vous vous êtes dit « Ok, ça y est, c'est bon, ouais. je... »
2: Alors, attendez, euh, je vais vous dire ça tout de suite, je les avais notés. Les livres, je sais qu'il y en a un, c'est « Tu vas tout déchirer de », souvenir. ouais, des souvenirs. D'accord. Oui, c'est ça, c'est « Tu vas tout déchirer ». Et le deuxième ligne, c'est « La clé de votre énergie ». D'accord. En fait, la clé de votre énergie, ce n'est pas vraiment sur du développement personnel euh, tel quel, c'est vraiment des choses, en fait, euh, aussi, qui te montrent que tu perds ton énergie quand tu restes sur des, Pas des choses, mais en fait, toute ta vie est vécue d'événements euh, un peu traumatisants pour des personnes, que ce soit liées à leur famille ou des réactions d'amis ou quelque chose, enfin oui. bref. Et moi, j'étais une personne qui encaissait beaucoup à l'époque, d'où mes problèmes d'intestin aussi, je pense. Eh
0: oui, vous prenez sur euh, vous, bien en... sûr. Le...
2: Exactement. Ouais,
0: l'intestin, c'est vraiment, bah, quand on, on se dit, on se Le bile. cerveau. On, euh, voilà et puis vous savez quand on quand on se bile c'est voilà c'est c'est tout 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 est euh, c'est le deuxième cerveau effectivement c'est c'est l'intestin l'estomac en fait,
2: ouais ça, ouais. ça c'est ce a dans le livre, livre aussi que j'ai 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 pardon j'ai lu euh, c'est le pouvoir du cerveau enfin c'est et du corps humain c'est le pouvoir de, de l'intestin c'est vraiment le deuxième cerveau et, et en fait, j'ai appris par plein de choses comme ça. Je me suis dit, mais en fait, là, j'essaie de me soigner de mes blessures, on va dire aussi. J'ai eu un travail beaucoup d'introspection sur moi ces dernières années en me disant j'ai eu des petites blessures émotionnelles, que ce soit euh, familiaux, que ce soit avec des amis, des relations. Enfin voilà, on a tous des choses qui nous ont un peu blessés dans le passé. Et en fait, du coup, je voulais un peu me séparer de tout ça. Et en fait, justement, ce qui explique dans le livre de la clé de votre énergie, c'est qu'il faut faire... Euh, bah, passer des épreuves dans notre vie en fait et se remettre de tout ça pour avoir la vraie énergie euh, de son corps parce que parfois on se, sent, on se sent par moi je me sentais par exemple souvent très fatiguée je ne comprenais pas pourquoi euh, et puis voilà donc en fait c'était tout un parcours fait euh, d'introspection euh, c'est pour ça que je me suis dit je suis pas heureuse dans ma vie dans mon, dans, dans mon intestin dans mon mode de vie je sais qu'aussi il y a eu un déclic c'est que ma naturopathe m'a dit Aurélie tu as fait on va dire 60% du chemin en changeant ton alimentation Maintenant, il faut que tu changes ton rythme de vie si tu veux enlever le stress pour euh, soigner de ta candidose.
0: Donc, et en euh, fait... Aurélie, ouais. je, je vous écoute, vous, vous êtes passionnante, ouais. c'est passionnant. Et j'étais en train de me dire que cette, cette période d'introspection, finalement, c'était un voyage intérieur, encore un autre voyage. Exactement. Ouais. Okay.
2: En fait, c'est un voyage intérieur. Et en fait, il s il s je vous explique tout ça parce que ça s'est fait vraiment durant mon tour du monde. Ça a été le but de mon tour du monde aussi. Ça a été un voyage intérieur introspectif, en fait. Tout le monde prend du monde. À la base, je suis partie en me disant, je ne sais même pas si je partirai trois mois. Le but, c'est de prendre soin de moi et puis revenir quand j'ai envie de revenir. Mmh. Voilà. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je vais même tenir trois mois toute seule Je ne savais même pas si j'allais pouvoir tenir trois mois toute seule, sachant que j'avais jamais fait plus d'une semaine toute seule en France. Oui. <rire> et là, je partais à l'autre bout du
0: monde. Ouais, ouais, c'est génial. Et...
2: Et en fait, euh, je suis partie avec ma famille. et J'ai fait même un pause de départ avec mes amis. Ils me disent, tu pars combien de temps J'ai dit, j'en sais rien. Mon but ultime, c'est d'aller en Australie. Euh, parce que c'est un rêve de petite. Euh, en me disant, bon, l'Australie, jamais je pouvais le faire avec mon boulot. Euh, parce que c'est une destination tellement à l'autre bout du monde. Oui, oui. Donc, au moins trois semaines. Donc, hein. partir deux ou trois semaines. Au moins eh trois oui. semaines. Et moi, eh avec oui. mon boulot, c'est en général deux semaines de vacances. Ou trois semaines. Mais c'est au mois d'août et ça vaut euh, très très cher. Oui. Et donc, du coup, j'ai dit, bah moi, mon but ultime, c'est l'Australie. Et puis je me suis dit tiens pour ma santé est-ce que je me ferais pas une petite euh, un petit stage de yoga ou quoi que ce soit en Asie où c'est pas cher. <rire> Et génial. puis en fait finalement ça s'est fini en bah j'ai commencé par une cure ayurvédique en Inde mon tour de monde. Euh, si vous connaissez pas l'Ayurveda, la, c'est une médecine euh, mais pas du tout chinoise une médecine indienne. Indienne ouais. En fait c'est leur médecine traditionnelle indienne c'est mmh. l'ayurvéda. Et donc du coup, moi, avec mes problèmes de santé, je me suis dit, bah voilà, moi, euh, vu que j'ai des problèmes d'intestin de base, alors ça allait déjà beaucoup mieux quand je suis partie. Mais j'avais encore quelques soucis, et même ma famille était un peu angoissée, en me disant, mais Aurélie, euh, tu ne digères déjà pas beaucoup de choses. Alors là, si tu pars en Asie, en Australie, dans tous les coins du monde, tu vas tomber malade tout le temps. à Manger dans des petits, petits bouillibouis, dans des petits restaurants et tout, on a peur
0: pour toi. Alors là, Aurélie, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un ouais. tour dans le studio Coluche d'Europe pour accueillir Guillaume et son flash. Et on se retrouve juste après. Ça marche. Euh, Aurélie
2: Oui, oui. c'est tout. Là, là.
0: Donc, euh, vraiment, alors je réitère, c'est passionnant. Donc, vous partez pour l'Australie. Eh bien, en
2: fait, avant de partir en Australie, ah au oui, final, vous passez je par l'Inde.
0: Eh bien, en fait, finalement, je suis passée
2: par plusieurs pays parce que je me suis dit, bon. Eh ben En fait, j'étais partie peut-être pour quelques mois. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer par l'Inde, sachant que j'ai eu je ne sais combien de messages de personnes qui m'ont dit, « Quoi Tu commences un tour du monde toute seule Par un pays en plus comme l'Inde ?» enfin, Un pays comme l'Inde, il faut savoir qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont très peur de l'Inde. Et moi-même, j'avais peur de l'Inde. Mais je me suis dit, bon, c'est pour une cure ayurvédique. Du coup, je partais pour 21 jours là, euh, vraiment, pour prendre soin de moi. Euh, avec un mix entre du yoga, des, oui. des médecines vraiment euh, hindoues, on va dire, euh, une bonne alimentation, tout ça. Puis après, j'ai fini quand même par 10 jours, euh, 10 jours de voyage dans le Kerala. J'étais dans le Kerala, donc qui est une région du sud-ouest euh, de l'Inde. Oui. Et euh, très verte et tout. Enfin, franchement, eh j'ai adoré mon expérience. Alors, c'est très des paysans, on va ah, dire, oui. de la France, c'est sûr. Oui. C'est moins euh, qu'on puisse dire. Se... <rire> On a beaucoup d'a priori euh, sur l'Inde, alors euh, je ne suis toujours euh, pas allée dans le nord de l'Inde, je pense que c'est complètement différent que les, oui. les grosses villes comme New Delhi, etc.
0: Oui, mais ça, ça, reste, euh, ça reste aussi euh, très très spécial euh, dans l'ambiance, euh, euh, de, de... là on comprend la nuance entre la, la pauvreté et la misère. Quand on... Ah bah oui. Vraiment, ouais. je, je, je comprends. Franchement,
2: euh... et c'est une belle excellence. Enfin, oui, oui allez-y, si vous voulez.
0: Non, non, mais je vous en prie. En fait, j'avais une question parce ouais. que quand vous nous dites que vous nous avez expliqué hein, juste avant la pause oui. que vous faisiez, donc vous avez découvert des intolérances, euh, oui. j'ai entendu carottes, tomates et je me dis, ouais. mais Aurélie, même ce tour du monde, euh, comment est-ce que vous l'avez géré au niveau alimentaire en fait, ça a été au début, je me suis dit, mais ça va
2: être l'horreur. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé par cette fameuse cure ayurvédique. Parce que dans la liste, euh, bah, vous devez savoir, mais en fait, dans les intolérances élargies, c'est étonnant. Il y a des numéros à côté, il y a des niveaux d'intolérance élargie oui Mais en fait, je n'avais aucune idée, moi, quand j'avais des symptômes, de savoir à quoi c'était dû. Parce qu'on mixe toujours des choses dans un repas. Et par exemple, la tomate, il y a des moments où je la tolérais très bien, genre dans une salade. Mais en version sauce tomate dans une pizza, ça ne passe pas du tout. Oui. Et euh, carotte froide, ça va, mais la carotte chaude, je ne la supporte pas. Alors, Alors je ne sais pas pourquoi. On, on, va, <rire> expliquer,
0: on va expliquer aux, aux auditeurs, hein, qui, 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 ouais. pour comprendre encore un peu plus. En fait, quand vous faites cette, cette prise de sang euh, que le naturopathe vous propose de faire, et vous avez raison, elle n'est absolument pas prise en charge. Hein. Euh, oui. De mémoire, elle doit tourner aux alentours de 180 à 200 euros. Hein, c'est
2: ça. Moi, voilà. je crois que c'est un truc comme ça. Dans les 200 euros, je l'avais fait au laboratoire Jamaria à Paris, pour info au moins.
0: Dans le 16e oui, exactement. Bon, donc euh, bah nous sommes allés à, à la même euh, adresse. Et, <rire> et donc, en fait, on vous donne, on vous donne une liste et c'est classé par euh, à éviter, oui. euh, toléré. Et puis ensuite, bah c'est vert en fait, hein, vous, vous pouvez en consommer autant que vous voulez. Donc là en fait, ce que vous, vous nous expliquez Aurélie, c'est que pendant également ce, 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 ce voyage, vous avez également découvert finalement le mode de consommation également de, euh, de certains aliments. Donc là, vous, vous étiez en train de nous dire que la tomate fraîche, ça passe, mais ouais. en mode sauce tomate, c'était pas du tout... Euh, bah ça c'est
2: ce que j'ai remarqué, avant voilà. de partir, mmh. en fait, avant de partir... Et du coup, il y a une chose, c'est que, euh, c'est que, euh, pardon, excusez-moi, c'est un truc, euh, c'est que en fait, pendant mon tour du monde, je n'ai pas du tout les mêmes habitudes alimentaires qu'en France. Et ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Je, je comprends. Ce que vous dire Oui. C'est que, par exemple, en Inde, du coup, je pense que déjà ma cure ayurvédique a aidé à euh, vraiment me soigner. Après coup, j'étais complètement épuisée parce que cette cure, en fait, est très épuisante pour le corps. En fait, on chamboule un peu tout l'écosystème, on va dire. Et puis moi, je sortais d'une période stressante. Il faut savoir que je suis complètement folle. Euh, J'avais fini mon boulot le vendredi. Le lundi, j'étais dans l'avion pour l'Inde. Donc j'ai pas pris. Trop... J'ai pas... J'ai préparé mon tour du monde
0: en trois mois. En ouais. fait. <rire> bon, vous l'avez senti comme ça. Vous l'avez fait. Petite question pour Ex nos auditeurs. Ouais. Est-ce que, est-ce que cette cure, ouais. on peut la trouver en France
2: Alors, on peut la trouver en France. Oui. Euh, mais ça ne sera pas du tout la même chose qu'en Inde. Ah
1: oui.
2: Alors, euh, en fait, euh, j'avais regardé en France, déjà, c'est quatre fois le prix euh, de l'Inde. Oui. Et puis, c'est des personnes qui peuvent être formées en Inde. J'en je, ai trouvé, mais je pense qu'il y en a très peu de, de, de souvenirs. Je crois que j'ai trouvé en voir trois, quatre. C'est à peu près vrai, véritable. Euh, parce qu'en fait, ces personnes sont principalement formées en Inde. Et en Inde, moi, que je suis partie vraiment là-bas parce que j'étais dans un hôpital ayurvédique. Donc, d'ailleurs, euh, en parallèle de ça... Euh, si les personnes si ça les intéresse, faut savoir que dans ma Maintenant, enfin je suis blogueuse voyage d'accord et j'ai fait un article de, sur mon blog sur ma candidose et sur euh, ma cure ayurvédique détaillant vraiment toute ma cure. Donc si ça en intéresse ah, bien. certains,
0: bon on va le mettre sur la page Facebook. Oui, je... voilà. Oui, je, je vois rien qui me dit OK, donc euh, d'accord, très bien, on va on va on va mettre ça sur sur la page voilà. Facebook de la Libre Antenne. D'accord. Ok.
2: Ça, ça, je vous le partage, ça, je peux le dire à l'oral, hein, pour si certains veulent aller voir. Euh...
0: Oui, mais en même temps, ça, ça permet de, de, à la fois de se souvenir euh, voilà, pour plus tard, ça reste
2: Oui, bien sûr, bien absolument. sûr, avec plaisir. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est pour dire, parce que c'est une longue expérience hein, aussi, la curailleur védique. Euh, mais en fait, je pense que d'avoir mangé sainement, des, en fait, en curailleur védique, on te fait manger euh, vraiment que des produits naturels. Euh, pas de sucre ajouté, oui. peu des, beaucoup de légumes, de euh, des choses, rien de transformé oui. en fait.
0: Oui. Donc en rien d'industriel finalement. Beaucoup.
2: Exactement, ouais. et ça, ça change beaucoup.
3: Euh...
2: Alors c'est pas dans le sujet tour du monde, là on parle d'un dessin, etc. Mais ça me fait penser à un reportage que j'ai vu sur France 2, Le pouvoir du Corps Humain, euh, avec Michel Simes, c'était il y a trois semaines, qui parle du microbiote. Et oui. des personnes sont intéressées par ça, c'est très ouais, c passionnant. Bah, c'est vraiment aussi. C un... ouais. c passionnant et c'était un. C'était un peu clairement mon parcours en fait euh, qui expliquait que justement, Michel Sémès a juste pendant une semaine mangé de la nourriture industrielle. Ça a complètement changé son oui, microbiote.
0: Absolument, je l'ai vu aussi. Ouais, ouais, ouais c'était intéressant. Oui.
2: Donc, euh, et en fait, moi, du coup, euh, en y repensant là, en ayant vu ce reportage, au final, euh, bon, mon voyage devait peut-être durer indéterminé. Finalement, j'ai tenu 15 mois. Enfin, je peux vous expliquer après. J'ai beaucoup de choses à raconter. Désolée, peut-être déjà après. Mais euh, au final, euh, bah maintenant, ça va beaucoup mieux. Là, je peux vous dire que bah, je suis de retour en France. Je remange du pain, euh, des choses que je ne pouvais pas manger avant. Même, je mange souvent du fromage et choses comme ça. J'avais peur. J'ai même mangé des pizzas hier soir. Et et ben, ça passe. Alors, je sens que c'est, je sens que c'est pas parfait après. C'est un peu lourd dans l'intestin, mais ça passe clairement. J'ai beaucoup de choses qui repassent. J'ai beaucoup de choses que je peux remanger. Enfin, ça je pense que le voyage entre le fait que bah, j'avais beaucoup moins de stress... Enfin, j'avais un autre type de stress en voyage. Ce n'est pas le même stress qu'en qu France, par exemple, dans enfin, vie <rire> quotidienne. C'est du stress genre, euh, quel bus Est-ce que je vais pouvoir le prendre Pas le prendre euh, Est-ce qu'il va arriver, mon bus euh... Euh, est-ce que je vais qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain mince ou est-ce que je vais manger mon avion oh euh, est arrivé à l'heure c'est pas les mêmes stress <rire> non ça c'est sûr mais, mais ouais ouais voilà je... mais mais euh, j'ai quand même ça m'a quand même euh, je pense soigné parce qu'en fait moi j'étais du genre à voyager vraiment en sac à dos euh, avec un petit budget donc je mangeais souvent dans des petits trucs locaux mais vraiment au coin de rue euh, alors je vais rester quand même que ça ressemble à quelque chose mais malgré ça, bah, c'était de la nourriture du jour, parce que c'est des choses que même les locaux viennent manger, et au moins c'est du frais, oui, je pas comprends. du transformé. Bien sûr. Et en fait, j'ai mangé principalement que des plats du jour, ou des menus du jour, des trucs comme ça. Très peu de stores industriels. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Et en fait, quand mon intestin allait bien, bah, mon cerveau allait bien, j'étais heureuse. Et dès que je retombais dans de la mauvaise alimentation, comme j'ai pu voir par exemple en Australie, euh, que j'ai finalement fait après, ou la Nouvelle-Zélande où je mangeais beaucoup moins bien, eh ben, je sentais quand même que l'ensemble allait moins bien. Quoi.
0: Alors justement Aurélie, vous avez fait oui. combien de pays au total
2: eh ben j'ai voyagé
0: 15 mois et j'ai fait 11 pays. 11 pays. Est-ce que comme ça, puisqu'on parle de nourriture, hein, finalement on voyage oui. aussi à travers notre microbiote et, et, et notre intestin, oui. euh, quel est le, le, le pays où vous avez le mieux mangé Franchement,
2: euh, bah, je pense que ça se distribue. Entre l'Indonésie et l'Inde. D'accord. De... Alors donc pour vous expliquer, j'ai fait l'Asie, donc euh, j'ai fait l'Asie, puis l'Océanie, euh, puis l'île de la Réunion, puis l'Amérique du Sud. D'accord. Euh, voilà, donc j'ai fait un tour du monde, comme on peut dire. Voilà, j'ai fait les... tous les continents, puisque finalement je suis rentrée euh, euh, en Europe et on va dire fait un petit crochet par l'île de la Réunion. n'était mm -hmm. pas prévu au programme. C'était plein d'aventures de, ce tour du monde, mais ces passage, on va dire, par l'Afrique. Mais finalement, là où j'ai le mieux mangé, franchement, c'est l'Asie, euh, selon moi. Parce que, bah justement, suite à mes problèmes de santé, je suis devenue euh, fin, flexitarienne, on va dire. Donc, je réduisais beaucoup. Ma... Je ne suis pas vraiment végétarienne. Mais j'essaie de manger le moins possible le de viande, viande ou, ouais. de, ou de poisson. Et euh, c'était vraiment beaucoup plus facile dans certains pays d'Asie. Même pour moi, qui est sans gluten, du coup, de base, euh, oui. qui ne ouais. tolérait bah pas. L'Asie, c'est génial parce qu'il y a du riz partout. Ils ne mangent pas de pâtes, ils ne mangent pas de. Enfin, peut-être des nuits de riz, justement, à l'inverse. Tout est basé sur le riz, il y a plein d'alternatives et c'était génial pour moi. Donc, l'Inde, vraiment, on dit que c'est épicé. Alors, c'est épicé, oui. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça trop épicé. Quand je m'en ai une autre spécie, j'ai été agréablement surprise. J'ai mangé des, des curries délicieux, Il y a plein de petits trucs, euh, des sortes de des dosas, ça, ça, ça s'appelle, c'est des crêpes à base de riz. Enfin, c'est. En fait, mon voyage a été un voyage aussi culinaire parce que mon nom sur Instagram, c'est Lily Foodies Travel. Ah, Donc vraiment, voilà. je suis fan de food et de travel.
0: <rire> Donc food, nourriture, travel, voyage. Voilà. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. Et bon, je m'appelle Lily Foodies Travel. C'est vraiment Aurélie, euh, la passion food et voyage. Très bien. Et en fait, ça fait vraiment. déjà 4 ouais. ans que j'avais ce nom. Mais en fait, malgré mes problèmes de santé, j'ai toujours cette passion de la nourriture. C'est juste que... Bah avant, ma passion, c'était les burgers, les pizzas, etc. Maintenant, c'est de la nourriture plus saine.
0: <rire> vous restez combien de temps Alors, est-ce que là, vous, vous êtes en, en phase de, de transition ou, ou je, 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 de. Oh, j'ai oublié le terme, vous savez, quand on. d'escale, voilà.
2: Escale, eh bien, alors oui, je suis en phase d'escale, au final. Vous, euh... vous repartez Oui. Alors, en fait, euh... là, je vais vous dire des nouvelles parce que du coup, a... j'ai quand même pas mal de monde qui me suit sur Instagram. <rire> Et tout le monde, Attention, personne ne sait, je n'ai encore scoop. jamais dit, <rire> je n'ai pas du tout dit quels étaient mes projets, sachant que mes ah. projets change, changeaient vraiment en plus. Encore la semaine dernière, je n'étais pas du tout le même idée de que cette semaine. Parce que depuis que je suis rentrée, en fait, j'ai eu plein de. C'est très compliqué de rentrer dans un tour du monde, comme ça, en fait. Quinze mmh. mois à voyager toute seule, à se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Enfin, de rentrer et de te dire, je sais que moi, je suis plus faite pour le salariat, vraiment. Euh, du coup euh,
0: oui, Alors justement j'allais poser la question vous avez goûté à la liberté c'est ça donc que, que fait-on après cela quand on a goûté à ça c'est quand même le luxe d'être libre vous vous leviez à l'heure oui. que vous vouliez oui. euh, vous, avez, euh, vous avez écouté vos envies vos besoins enfin euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, on peut être amené à, à se poser la question pour vous, de se dire, mais c'est quoi la suite Comment bah est-ce oui, que vous bah, allez en gérer En fait, c'est ça qui
2: est très dur. Eh c'est oui. ça qu en fait, qui est très dur, c'est que moi, je me sentais vraiment libre. En fait, par exemple, y a des... moi, je voyageais vraiment jour le jour, surtout, euh, en fait, euh, à ma deuxième partie, on va dire, de autour du monde, c'était cette année où j'ai débarqué en Amérique du Sud, qui n'était même pas du tout prévu au programme. Mmh. Je suis arrivée, j'ai dit, bon, cette partie-là, D'habitude, j'étais très organisée. Enfin, J'essayais d'un peu près organiser mes idées parce qu'il y avait des visas à durée déterminée en Asie, etc. Donc, je me disais, bon, je vais en Proustomac, je vais rester deux mois là, deux mois là. Je faisais des voyages assez longs. Et je suis arrivée en Amérique du Sud, j'ai pris mon billet pour le carnaval de Rio. Je suis arrivée pour le carnaval de Rio là en février. Oh, Et j'ai dit, après, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en Amérique du Sud. J'ai dit, je ne regarde aucun guide alors que je suis de voyage quand même. <rire> Eh bien, pas du tout. Je me dis, moi, j'adore voyager en disant, je vais juste écouter les locaux. Qu'est-ce qu'ils me disent Les recommandations peut-être de personnes sur Instagram, s'ils veulent me donner des recours ou regarder un peu les, les aventures d'autres amis, voyageurs. Et voilà. Et en fait, je me suis laissée porter. Et ça, ça a été là vraiment un autre type de voyage pour moi, vraiment libre. C'est-à-dire, par exemple, je suis arrivée à Iguassou, Je me sentais fatiguée parce que j'avais fait un mois très intense. Après le carnaval, j'ai beaucoup vadrouillé en Brésil, etc. Et je me suis dit, ben, en fait, je suis fatiguée. Je vais me reposer. Et puis en fait, chaque jour, je disais à l'hôtel « Bon, bah, je vais reprendre deux jours en plus, deux jours en plus. » Finalement, je devais rester trois jours, je suis restée une semaine dans un, un hôtel où je me sentais bien.
0: Mmh. Et mmh, puis en fait, c'est juste
2: la liberté où je me disais « En fait, ça me manquait de je me faire un petit, un petit peu de yoga le matin. Ou, » Ou en fait, c'est ce goût où on a la liberté, on se dit « On n'a pas de contraintes, on n'a pas de choses. C'est pas grave, si on reste plus longtemps. Au pire, je ne je, je raterai que chose d'autre. » Puis là, on, rep on, on retourne en France. Alors, je suis rentrée en fait, pour le mariage de ma sœur.
0: D'accord. C'était un grand événement. Mais ben oui.
2: <rire> Merci. Bah, c'était. Euh, on a fait bon, plein de choses. Donc il y avait plein de choses organiser. Le lendemain on a Après il y a eu le mariage civil, le mariage religieux était ce week-end. Donc c'était. Je suis témoin. Donc c'était quand même une organisation. Et puis c'est ma, ma petite sœur. Donc voilà. Bah, donc c'est vrai que le retour a été vraiment. Au début j'ai fait des surprises à mes proches. C'est très excitant, etc. Mais après on se tape bah, les, les questions de tout le monde, de tous les proches. Bah tu vas faire quoi cet été? Et, et oui. tu reprends un boulot. Et, bah oui. et, euh, oui. et puis ma mère m'a dit, bon, il serait temps que tu trouves un boulot. Et puis tu as mon père qui me dit, euh, bon, la tanguie, euh, il faut il faut que tu trouves un boulot. Enfin, euh, tu, tu comptes ah, te tanguie. poser où Tu comptes faire... C'est comptes... <rire> ça Oui, Moi, parce
0: que, que vous n'avez plus d'appartement, on le rappelle quand bah, même. En fait, je suis actuellement SDF. Enfin, si ah bah oui. on peut le dire, oui. C'est ça. D'ailleurs, en, en parlant de SDF, d'argent, euh, comment, comment est-ce que vous arriviez à, à vivre euh, Comment est-ce que vous avez financé ce, 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 ce rêve que vous aviez depuis euh, depuis Alors ça, ce goût du voyage. De
2: ouais, j'ai beaucoup de questions et en fait, euh, bah, c'est pas simple, mais j'ai fait des économies, voilà. Ouais. En fait, je suis une personne très dépensière de base. Enfin, si je dépense dans une chose, c'est les voyages et euh, et des restaurants avec mes copines ou avec mes amis. Et puis bah, j'avais la chance d'avoir un bon métier quand même avant. Mmh. Où j'avais des responsabilités, j'étais manager quand même d'une équipe, euh, voilà, donc j'avais quand même des responsabilités avec un salaire qui est globalement pas trop mauvais. Donc en fait, chaque mois, j'économisais je, 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 bah, je, je, de l'argent et spécifiquement pendant le Covid, en fait, pendant le Covid, ça m'a fait deux ans, c'est-à-dire ah, deux oui. ans à rien dépenser quasiment parce ah, que j'étais euh, chez moi, à pu sortir et autres. En fait, j'avais mon salaire qui tombait. Alors oui, pour euh, bon, moi à l'époque, euh, j'avais pas de loyer, je payais mon crédit d'appartement. Mais en fait, toutes mes dépenses, euh, bah, après, je mettais sur mon compte épargne. Et puis, euh, bah, en fait, moi, je ne suis pas du genre à acheter un sac Louboutin ou à acheter le dernier iPhone ou à faire des dépenses que je juge euh, un peu euh, spontanées ou autres. Oui. Euh, sachant que je suis dans un mode d'économie, euh, en plus, depuis quelques années, vraiment minimaliste, dans une économie un peu plus euh, circulaire, éco-responsable, acheter mes cho des choses seulement si j'en ai besoin. Euh, acheter des choses que, euh, par exemple, sur Vinted, euh, d'occasion ou autre. Bon, en fait, ça fait faire beaucoup d'économies, mine de rien. Euh, et j'ai tellement de gens qui me disent Mais t'as une chance exceptionnelle de partir tout le monde, t'as que faire des économies. Alors, oui, parce que je gagnais comme bien ma vie. Mais je pense que des personnes, il suffit qu'elles soient un peu plus cosmiques ou même qu'elles sont ensuite, Alors, ça dépend de la source d'obligation. Quand on a des enfants, il mmh. bah, y a des choses à assumer. Oui. Mais si on est comme moi, une personne célibataire ou peut-être en couple, sans charge autre, bah en fait, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de partir autour du monde, bah, ou même autre, parce que moi, par exemple, pour vous dire le budget, en 15 mois, j'ai dépensé 18 000 euros, avec les billets d'avion inclus. 18 000 euros, c'est quoi C'est le prix, même pas, d'une voiture. Oui. Je me dis, si les gens peuvent se payer une voiture, pourquoi
0: ils partent pas autour du monde enfin, Voilà, après, à chacun son, à je... chacun... son centre d'intérêt, son... ses, ses responsabilités, ses obligations. Oui, je comprends.
2: Exactement. En fait, on me demande comment financer. Donc, bah, moi, c'est simple. Ça a été beaucoup d'économies. Euh, limite, euh, peut-être... Euh, en fait, j'ai toujours eu la valeur de l'argent. Mes parents m'ont toujours donné la valeur de l'argent. J'ai travaillé à l'époque. Je faisais des petits boulots, du street marketing, euh, même euh, distribuer des flyers dans la rue pendant que je faisais une école de commerce. J'ai fait des alternances. Et en fait, j'ai toujours la valeur qu'il fallait économiser. Donc, je dès que je pouvais, un petit peu d'argent à Noël. Euh, je ne dépensais pas si je n'avais pas besoin des choses. Je gardais l'argent. Enfin... Et finalement bah, ça m'a permis de pouvoir partir rapidement quand euh, bah, en fait quand j'ai dit bah, je veux tout plaquer tout ça j'ai bah, les économies ok, je peux y aller voilà
0: alors euh, vous avez réussi à, à ne pas répondre à ma question qui était presque Pardon, oui, limite pas scoop. les projets d'après bah, oui
2: <rire> non bah alors les projets d'après c'est que là pour l'instant je profite je vais vous le dire en après fait. <rire> euh, du coup, en fait, là, je suis, je profite de l'été en France. Vraiment, je profite euh, avec ma famille ou je vais aller voir quelques amis en France parce que, quand même, mon petit pays, la France, euh, est quand même bien, mine de rien, l'été. Je l'aime bien. Ouais. Euh, j'aime pas trop l'hiver en France, mais j'aime bien l'été. Et donc, du coup, euh, je me suis posé beaucoup de questions, surtout par rapport à mon avenir professionnel. Oui. Euh, pour, vous dire, pour vous expliquer le, le chemin. Euh, et en fait, euh, bah, je vais essayer de me lancer à mon compte Sachant que c'est bah, quelque chose que je faisais déjà avant. Euh, donc, en fait, ce boulot de. Enfin, on va dire, j'étais déjà blogueuse, Instagrammeuse, créatrice de contenu, ce que vous voulez, à côté de, de mon boulot, ou oui. pendant mon voyage, je l'ai fait aussi, mais je faisais ça vraiment par passion. Je touchais zéro revenu quasiment, à part que j'ai eu quelques fois des réductions durant mon voyage ou des choses comme ça. Mais je faisais pas du tout ça pour l'argent, je faisais vraiment ça par passion. Et puis en fait, euh, quand j'ai vu des gens qui m'ont dit mais en fait Aurélie, euh, avec tous tes abonnés, euh, ton trafic sur ton blog, euh, tu pourrais en vivre, enfin pas peut-être pas en vivre, mais en avoir beaucoup de compléments de revenus, etc. J'ai dit bah en fait euh, je vais commencer à tester parce que moi je bossais dans le marketing, donc je me suis dit bah tiens, je vais m'amuser avec mon blog. Et donc là en fait euh, l'idée c'est que dans les prochains mois je vais je vais je vais m'amuser, je vais <rire> enfin je vais je vais faire euh, je vais bosser mon blog parce que j'ai beaucoup de contenu à partager. Mmh, J'adore aider bien. les voyageurs en fait euh, à voyager. Et donc du coup, bah, là, je vais bosser sur mon blog. J'ai plein d'articles. Il y a plein de pays où j'ai rien rédigé euh, sur comment faire, euh, par exemple, euh, je sais pas, cinq euh, jours à Rio de Janeiro, comment faire le carnaval. Euh, puis après, j'ai fini par le Pérou. Je sais pas, cinq euh, jours autour de Cusco, les meilleures activités à faire, ce genre de choses. En fait, si tu peux aider des voyageurs, moi, ça me fait plaisir.
0: Alors, puis, donc, Vous savez, voilà. vous savez à, à qui je pense Je pense à, à Max, qui en début euh, d'émission nous a parlé de la difficulté à encadrer les personnes malvoyantes ou non-voyantes quand elles souhaitent ouais. voyager. Et il était justement en train de nous dire qu'il y avait euh, une, une, pas une déficience, mais en tout cas, il n'y avait personne euh, à ouais. ce jour euh, qui avait pensé à créer... Euh, euh, voilà, un organisme qui pouvait euh, aider, accompagner les personnes malvoyantes ou non-voyantes justement dans le cadre de voyages. Donc, ah, voilà, je, je sème une petite graine, hein, ma chère Aurélie, puisque vous oui. aimez les voyages, puisque ouais. vous, vous avez envie de développer votre blog, puisque vous avez également, vous parlez d'aider certains voyageurs. Et ben ouais. là, je, je, je peux... Je, je vous transmets eh ben, le, une piste. Quoi ouais. Ouais.
2: Bah, je note ça et en fait... Euh, bah après, si je suis amenée à voyager avec des, des enfin oui, j'ai à, à faire des partenariats ou autre avec des organismes de tourisme, sachant que j'essaie de promouvoir aussi des organismes un peu éco-responsables, etc. Eh et ben, je leur dirais vraiment cette idée parce que c'est vrai qu'en effet, maintenant que vous me dites, enfin, euh, je je, je jamais vu d'organisme qui qui promouvait ce type de voyage en fait.
0: C'est ce qui nous confie en début d'émission, il n'y a manifestement ouais. pas d'organisme qui accompagne euh, les personnes euh, malvoyantes ou non-voyantes euh, dans, dans des voyages, des déplacements, donc... Euh voilà, on a.
2: On bah, je garde ça en tête, sans euh, en parler euh, à des gens <rire> ou autres, qu'ils <rire> croiseront peut-être mon chemin, mais carrément, bah oui. ou même moi, si un jour je lance une agence de ouais, je ne sais pas, mon, mon idée est indéfinie, mais j ai, j ai, en fait, j'ai plein d'idées en tête, mais, mais ça met du temps, il faut avoir du temps pour euh, s'y consacrer, enfin voilà. Là, quand on vient en France, c'est vrai qu'il y a les, les joies des retrouvailles, de profiter et des oui, moments aussi bah avec oui, des autres. Donc, on ne peut pas se consacrer, développer des idées, des business. Ça prend du temps. Mm. En fait, c'est pour ça, pour finir sur votre question, je vais passer l'été en France. Et après, je me suis dit, non, mais je ne peux pas rester en France. Euh, même avec tout ce qui se passe, en fait, euh, je suis rentrée, il y avait les émeutes à cause de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui. Enfin, euh, euh, <rire> C'était un peu compliqué avec la... La mort du petit euh, Neil. Oui. Enfin, mais euh, voilà. Et en fait, tout ça, ça m'a fait un peu en mode... bah En fait, euh, j'étais tellement bien à l'autre bout du monde. Alors, je fuyais peut-être un peu la réalité, mais avec tous les tracas du quotidien, et une vie tellement moins chère aussi. Oui, euh, mais je comprends. Ouais. C'est assez fou. Et donc, en fait, vu que là, je me suis dit que je voulais bosser sur mes projets personnels, et sachant que je n'ai quasiment aucun revenu actuellement, <rire> euh, c'est compliqué pour moi de m'installer en France... Euh, bah parce qu'en fait, en, en tant qu'entrepreneur, c'est une difficulté qu'on a. C'est qu'en fait, pour, pour avoir un, un appartement, pour pouvoir louer, on nous demande trois ans de fiche de salaire. Et moi, vu que je me lance, bah, je ne peux pas louer. Je ne peux pas louer d'appartement, que ce soit en France ou, ou dans les Domptons ou autre. Euh, donc, en fait, je me suis dit, bah, voilà, mon projet, là, euh, j'étais même en train de regarder les billets d'avion avant de... Euh, de nous appeler. <rire> avant de nous euh, appeler <rire> que vous appeler et qu'on s'appelle tous. Euh, voilà, parce qu'en fait, je pars à Bali euh, durant deux trois mois jusqu'à Noël, je pense. Donc, potentiellement, de début octobre à Noël, euh, je pars m'installer à Bali. Donc, euh, cette ah. île très connue des Instagrammeurs, on va dire, très connue euh, dernièrement du tourisme de masse euh, en, en Indonésie.
0: Oui, effectivement. Du coup, oui,
2: prisée par, sachant... par
0: les Américains et les Australiens.
2: Et les Australiens beaucoup, parce ouais. qu'en fait, c'est à quelques heures de vol de l'Australie. Ouais, absolument. Et en fait, sachant que c'est une île en fait, que moi, j'ai déjà fait durant mon tour du monde. Et en fait, que j'ai en même temps détesté mais adoré, et adoré aussi, parce que moi, je suis contre totalement ce, ce truc d'Instagrammeurs qui font de belles photos. Tous les spots sont venus, devenus payants. Même pour faire une photo sur une balançoire, il faut payer 3 euros. Ouais,
1: enfin,
2: enfin Et voilà, c'est devenu un spot Instagram. Alors, cette partie-là, je la déteste. Mais à côté de ça, j'ai découvert des petits spots après un peu plus cachés où tu peux, tu es au calme, tu peux faire des retraites de yoga très bien. Mais... Enfin bref. Merci et en, fait, moi, je...
0: en tout cas, ouais. un, un grand merci. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter mais des heures Pardon, et des donc heures. Voilà, mais...
2: Donc je pars à Bali et okay. je vais bosser parce que c'est un spot d'entrepreneur et que ça va être génial.
0: Eh bien Merci infiniment pour votre témoignage. On vous retrouve sur la page oui. Facebook de la Libre Antenne. Et vraiment, euh... moi en tout cas, je vous suivrai. Désolée. Non, non, mais c'était passionnant. Merci infiniment et, et prenez bien eh ben, soin de vous. Merci
3: à vous. Au revoir.
0: Merci à vous. Au revoir. Au revoir Aurélie. Nous accueillons tout de suite Edwige. Bonsoir Edwige. Bonsoir. re à la Libre Antenne. Merci. Alors, pour remettre le contexte, en fait, nous avions terminé l'émission avec vous hier soir. Oui, mmh. bon, euh, vous nous avez expliqué, alors vous, vous, vous compléterez, hein, parce que je remets juste dans le contexte, Edwige, vous nous avez expliqué euh, que vous avez, euh, j'ai noté le premier mot que vous avez dit, j'ai jeté mes enfants. Cette phrase-là, je l'ai trouvée très forte. Et en fait, vous nous avez, vous nous avez expliqué hein, le parcours de votre vie. Vous nous avez donc raconté comment votre fils, suite au décès de son papa, donc de votre époux, a cherché à vous mettre dehors, comment votre fille... Euh, vous a beaucoup beaucoup sollicité dans sa nouvelle vie euh, à l'aider constamment à être le soutien de votre fille vous nous avez d'ailleurs parlé même de son bébé parloir euh, et puis euh, c'est cette propension que vous avez à donner aux autres à, à être dans cette générosité euh, et puis ce sentiment qu'il n'y a rien en retour et puis, ça a été un point de non-retour, justement. Donc, déjà avec votre fils, puisqu'il a cherché à vous mettre dehors, et qu'il n'a pas réussi. Et puis, euh, votre fille, donc, il y a quelques jours, la rupture définitive. Enfin, en tout cas, rupture.
3: Ben bah oui, parce que là, franchement, j'en peux, peux plus, quoi. Par contre, pour le bébé parloir, c'est pas ma fille, c'est disons un peu ma fille adoptive quoi. parce que c'est une jeune femme que j'ai beaucoup beaucoup aidée parce qu'elle a eu un accident très très grave de voiture et son copain est mort dans l'accident et il est mort dans ses bras et j'ai eu pitié d'elle parce que elle habitait en face de chez moi mmh. et donc euh, tous les soirs elle venait discuter euh, parce qu'elle avait besoin de parler, et ça a fini en ce qu'elle vienne manger tous les soirs à la maison. Et je me suis attachée à elle un peu comme si c'était ma fille. D'ailleurs, elle était copine avec ma fille. Et au fur et à mesure, ben, je l'ai aidée. Donc, elle a fréquenté un gars qui, qui faisait plein de sales coups. Il a été en prison. Elle a fait donc son fils avec lui en prison. C'est ce qu'on appelle les bébés par Donc, euh, en plus, elle s'en vantait partout. J'avais beau lui dire, euh, Sophie, euh, arrête, euh, tu risques des problèmes parce que c'est interdit, normalement, de faire ça hein, en prison. Oui. Mais bon. Et euh, donc, elle racontait à tout le monde, enfin bon, c'est donc, je l'ai aidée autant que j'ai pu. Elle aussi, elle a eu des problèmes de voiture. Donc, comme moi, avec mon, mon métier de mécano et euh, en transportant des vélos, des cyclomoteurs, j'avais une petite Fiat Uno. Donc, mmh. j'ai été, été à la salle des ventes. J'ai acheté euh, d'occasion une Renault 21 Break pour pouvoir charger les cyclomoteurs et les scooters dedans. Donc... Euh j'avais ma Fiat Uno, elle était en panne de voiture, donc je lui ai prêté ma Fiat Uno pendant une, huit mois. Euh, oui, chaque fois, ça. je lui disais, mmh. Sophie, il faut que tu me rendes ma, ma voiture, je dois passer le contrôle technique, enfin, j'ai des choses à faire dessus, il faut que tu me la rendes avant qu'elle soit complètement bousillée. Quoi. Et puis, euh, chaque fois, elle me disait, Oui, oui, je vais te la rendre, je vais te la rendre. Et entre-temps, elle a eu une petite fille avec un monsieur turc. Et la petite, bah, c'est moi qui l'ai élevée, parce qu'elle ne la supportait pas, parce que ça s'est mal passé avec ce monsieur Turc qui l'a frappée. Donc euh, plus d'une fois, je l'ai emmenée au commissariat pour euh, déposer plainte. Euh, je l'ai emmenée à l'hôpital parce qu'un jour, il lui a donné un coup de poing derrière la tête, il lui a décollé l'oreille. Ah oui. Donc enfin, je, je, je vous dis, je m'en me, suis occupée comme si c'était ma fille. Et donc, euh, maintenant qu'elle a. Euh, bon, j'ai fini par récupérer ma voiture. Donc, euh, après, elle euh, c'est l'institutrice de l'école de, de ses enfants qui lui a trouvé un travail, parce qu'elle ne travaillait pas. Elle est restée dix ans euh, sans travailler, à vivre avec euh, la CAF, le resto du cœur, enfin, bon, ben. Et ce que je lui donnais, donc. Euh, elle, euh, elle a. Comment. Euh, donc, elle a eu. Cette petite, c'est moi, Sarah, c'est moi qui l'ai élevée. Oui. Et donc. Euh, et en plus, elle l'appelait la turque. Ah. Alors, un jour, ça m'a mis en colère. Je me suis fâchée. Je, je lui ai dit écoute, la prochaine fois que je t'entends appeler la petite la turque, là, c'est moi qui vais aller voir les incidents sociales. » Et tu vas voir que la petite, on va carrément te l'enlever. Ça me fera de la peine parce qu'elle ouais, ira en famille d'accueil. Ou... Mais Elle sera certainement mieux que chez toi. Donc, euh... d'ailleurs, j'ai toute une relations avec ma filleule. Là, elle est en Suède en son... oui, ce moment. Que...
0: Oui, c'est ce que vous nous disiez. Elle est partie oui, au départ que...
3: au Canada pour s'éloigner de sa mère. Mmh. Elle a pu. Enfin, je l'ai aidée pour les... un peu pour les finances parce que bon, c'est cher hein, un voyage au Canada. Elle a fait des gardes d'enfants pour euh, avoir euh, un peu d'argent pour payer son voyage. Mmh. Et en plus, elle n'avait pas, parce que sa mère ne lui achetait pas de vêtements, elle lui achetait rien. Quand elle voulait s'acheter quelque chose, elle faisait des gardes d'enfants le soir et euh, comment euh, pour s'habiller, quoi. Hein. Oui. Et puis moi, ce que je lui donnais aussi, elle, euh, elle a été, un, elle est euh, psychologue. Donc, euh, pour aller à la fac, elle lui donnait même pas de quoi s'acheter un casse-croûte le midi. Mmh. C'est moi qui lui donnais. Elle estimait qu'elle n'avait pas à lui donner d'argent pour manger. Oui. Elle ouais. était assez grande pour euh, gagner son son pain, c'est le cas de le dire. Quoi. Ouais,
0: son gagné pain, oui. Ouais.
3: Donc, euh, ben, après, elle est tombée en... quand elle a trouvé son travail, elle est tombée en panne de voiture. Je m'arrangeais euh, comme j'avais pas spécialement besoin de la voiture la semaine. Donc je m'arrangeais, je lui prêtais la voiture le dimanche soir et je la récupérais le vendredi soir, parce que le samedi, il fallait bien que j'aille faire mes courses. Hein, puis bon, le, le dimanche, des fois j'avais besoin de ma voiture, et ben pour aller chez ma soeur à saint nazaire Et fini par récupérer ma voiture, toujours en la menaçant, euh, que j'avais déposé plainte pour vol parce qu'elle ne voulait pas me rendre la ah, oui. voiture. Oui, 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 oui. Je, mais je vous assure, infecte. Et maintenant, elle s'est trouvée quelqu'un avec les agences de rencontre, là. Et un jour, je vais chez elle et il avait sa petite fille avec lui. Et vous verrez la petite, les yeux qu'elle a, mais elle a des yeux magnifiques. Mmh elle a les yeux comme elle avait une actrice, la bleu-violet.
1: Elisabeth euh, me...
3: Taylor Oh, les les yeux magnifiques, mmh. mais oh, mmh. les beaux yeux bleus. Et lui, il a les yeux bleus, mais bleu normal, quoi. Oui, oui. Alors, elle, elle, elle me regarde et dit « Ah, ça va pas commencer. Je sais que tu adores les yeux bleus, tu vas pas essayer <rire> de me le piquer. » Dit dis « Sophie, tu te rends compte J'ai 72 ans. Il, il en a 44 mais tu te rends pas compte un peu de ce que tu dis mm. Même lui, il lui a dit, Sophie, n'exagère pas quand même. Elle l'a dit pour la petite. Et il m'a dit, "Ben la petite, elle a les yeux de sa mère.
1: Mm.
3: Et ben ça a démarré de là qu'elle a commencé à, à me prendre en grippe. Ah oui. Et maintenant, elle raconte partout des, des tas de choses sur moi qui sont n'importe quoi. quoi. C'est
0: euh... dommage surtout.
3: Ben oui, donc ben je suis oui. obligée de me fâcher avec elle aussi.
0: Ouais, c'est dommage.
3: Vous... Et heureusement que j'ai Sarah, ouais. euh, ma sa, sa fille aînée, ma filleule, parce que... Euh, et, enfin, j'ai ma famille à Toulouse aussi, mais euh, j'avais peur que Sarah, euh, comme elle a monté la tête aux deux autres enfants, euh, à Léa, que j'aimais beaucoup. Léa, pendant trois ans, je l'ai emmenée chez le psychologue toutes les semaines, parce qu'elle avait besoin de voir un psychologue, et sa mère voulait pas l'emmener. Donc je l'ai emmenée pendant deux ans au centre Benoît Menis. C'est un centre, bah, c'est le centre où je vais aller, euh, où le psychologue est gratuit. Et donc... Euh, elle a, ouais, elle a fait... réussi à monter la tête à Sarah, et ils ont déposé plainte contre moi pour intrusion dans la vie
0: familiale. Ah oui, ben bah, bravo oui, parce qu'il faut expliquer également aux auditeurs que vous avez pris rendez-vous, hein, parce que vous êtes vraiment... Enfin, euh, c'est compliqué pour vous, émotionnellement. Euh, voilà. Donc, euh, oui, là, là, nous ne le savions pas, donc il euh, y a eu une plainte contre vous sur intrusion. Oui. D'accord. Bon, bravo.
3: Intrusion, non, non, mais elle a été classée sans suite, hein, parce que... Euh, comment j'ai le... Le genre à qui est assez haut placé, euh, et il s'est renseigné, d'ailleurs, lui, il est intervenu, parce que bon, toute ma famille connaît la vérité. Hein. Ils savent bien que j'ai rien fait de mal. Hein. Je ne vais pas lui piquer son, son copain quand même. Mais elles ne se rend pas compte. Il a 44 ans, j'ai 72 ans. Je ne les prends pas au berceau. Hein. D'ailleurs, je ne veux pas d'homme dans ma vie. Mes chats, ils n'en voudraient pas. <rire> et, et comme j'habite chez mes chats, donc. Voilà.
0: Euh... Oui, donc vous nous avez expliqué hein, que vous en aviez adopté beaucoup, 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 qu'il en reste, qu en reste quelques uns. Oui, il m'en
3: reste 12, ouais. Voilà, 12. Ben, ouais, euh... Aujourd'hui, j'ai eu des frayeurs avec Blanco. Aujourd'hui, il n'était pas bien, c'est celui qui a 19 ans. Mais là, ce soir, j'ai encore regardé, là, ça va, il dort, ça il est bien.
0: Ça va D'accord. Donc, donc j'ai pensé à vous euh, également, Edwige, euh, par rapport à, à notre échange d'hier. Euh, je, je vous entends, je suis soulagée parce que ça va déjà un petit peu mieux là, ce soir. Je vous entends, ça, ça va mieux qu'hier Hier, vraiment, pas, vous n'étiez pas au, au top de votre forme, hein, si je puis dire. Euh...
3: Bah, non, non, parce que j'avais eu euh, ma sœur aînée, euh, celle qui a plein de fric, et qui me dira jamais, euh, tiens, même prêter, quoi. je ne dis pas donner, mais prêter. Bien alors qu'elle sait que j'ai que 320 euros par mois pour vivre. Parce qu'une fois que j'ai tout payé, plus les l'EHPAD à ma mère...
0: Oui, parce que effectivement, euh, elle
3: pourrait, effectivement votre elle pourrait me dire euh, ben, :« j'ai 300 euros d'EHPAD de tous les mois à donner pour ma mère, hein, sur euh, 982. Non, qu'est-ce que je dis 1132 euros de retraite. Donc, il y a les 300 euros, 300 des à ma mère. » Plus l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison, le téléphone, bon, j'ai que 14,95 euros. Qu'est-ce que j'ai encore euh, ben, Comme assurance, qu'est-ce qu'on a à la maison, la voiture euh, J'ai pas de véhicule parce que je peux pas.
0: Vous êtes toute seule à, à financer l'EHPAD de votre maman
3: Non, on est non. six, donc on a 300 ah, euros chacun. D'accord, d'accord, ok. Parce qu'elle a des aides, mais elle n'a pas assez avec les aides pour payer. Parce qu'à Toulouse et les environs de Toulouse, c'est très cher. Les EHPAD, c'est 3 800 euros par mois.
0: Et vous n'avez pas fait au prorata de ceux qui gagnaient un petit peu plus ou euh... non, non. Non. Parce non. que ça, parfois, non. dans la fratrie, ça, ça fonctionne as assez bien. Il y a, il y a vraiment cette, cette, cette communion, ce, ce soutien également entre frères et sœurs de se dire bon, ben bah, voilà, on fait également en fonction de, de, de ce que l'on gagne, hein, forcément. Euh... Euh, quand vous, vous avez une petite retraite, euh, donner 300 euros sur, euh, sur les 1132, c'est quand même euh, beaucoup, hein
1: ouais.
3: bon. Non, mais ma sœur aînée qui a euh, 2500 euros de retraite par mois plus les assurances-vie qu'elle a touchées quand mon beau-frère est décédé. Elle a touché 450 000 euros d'assurance-vie parce que mon beau-frère avait trois assurances-vie. Donc... Euh et quand ma sœur Gigi a proposé justement qu'on fasse euh, bah, au prorata de, ah oui. de ce qu'on avait, ben oui. parce que ma sœur Gigi, c'est vrai, c'est celle que je préfère, elle est vraiment très... Euh, et ben ma sœur aînée a dit « Ah non, 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 on partage en six.
0: » Bon. Ensuite, donc, euh, quand il n'y a pas le choix, il n'y a, a pas le choix. « ouais.
3: Gigi, On ne fait pas d'histoire, on partage en six, je me débrouillerai. » C'est pas grave, de toute façon, je suis hyper végétalienne, donc euh, je dépense pas grand chose pour manger. Donc euh, mes chats, je les ai habitués, euh, euh, bon, ils mangent de la boîte, mais euh, je les ai habitués à, à cuisiner un peu pour eux, quoi. Donc quand je trouve du poisson en promo ou de la viande, des déchets de viande en promo, j'achète et je cuis avec du riz et ils mangent, donc euh, j'ai pas de problème non plus. Mais, euh, ouais. mais là, ce qui me chagrine, c'est Sophie. quoi. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait pour elle, elle aller déposer plainte contre moi pour euh, intrusion dans la vie privée et faire en sorte que ses deux enfants déposent plainte avec elle. Ouais, alors que les, Léa, comme je je, je l'ai appelé, Léa, hein, je lui ai dit, mais Léa, tu quand même pas gentil. tu te rends compte Qui c'est qui t'emmenait chez le psychologue Maman, elle ne voulait pas t'emmener. Et même la psychologue trouvait drôle que ce soit moi qui l'emmène. Et elle, lui, elle disait, mais pourquoi c'est pas ta maman qui t'emmène et que c'est ta grand-mère parce qu'elle croyait que j'étais la grand-mère mmh. Alors euh, Léa disait, ben non, euh, maman, elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps. Euh, alors que la psychologue donnait les rendez-vous le mercredi après-midi pour que justement sa maman l'emmène au moins une fois. Et elle n'a pas emmené. Et quand on était au centre Benoît Meuni, on a été pendant deux ans, elle a enlevé du centre Benoît Meuni parce qu'ils insistaient trop pour que la maman y aille. Oui. Et la psychologue du centre Benoît me meuni lui avait dit eh « ben, Moi, je veux absolument que ta maman vienne. J'ai mmh. besoin de voir ta maman. » Et là, elle a enlevé et elle a mis chez une psychologue privée.
0: La rupture avec Sophie a eu lieu quand en fait, à partir de quand est-ce que vous n'avez plus... Euh, ça, ça remonte à il y a combien de temps, euh, Edwige euh, Deux mois. Ah oui, oui, donc c'est tout frais. Vous, vous nous avez ouais. dit que la, la plainte a été classée sans suite euh, Oui, 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 oui. Déjà, mmh. d'accord. Ouais. Quelle a été la réaction de Sophie
3: Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je serai avec Sarah quand j'arriverai à la joindre euh, euh, ben, sur... Euh, sur je vais mettre ou... WhatsApp oui, parce que j'ai plus Instagram donc parce que autrement je la joignais par Instagram donc euh... Et, euh... non non mais c'est une fille qui est vraiment très très spéciale qui est égoïste qui est euh... je sais pas euh... elle est enfin bon j'aurais dû m'en apercevoir avant mais euh... moi je, je vous l'ai dit hier hein, je suis con J'ai ai voilà. et, 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 et ça et une fois que vous me faites en bobiner après c'est foutu.
0: Alors, euh, moi déjà, j'aimerais que vraiment, encore une fois, vous arrêtiez de, de dire que vous êtes con, euh, parce que ce n'est pas vrai. Vous êtes authentique et sincère. Euh, J'avais déjà abordé le sujet avec vous hier, de la gentillesse. Euh, de grâce, c'est une valeur qui se perd de plus en plus. Donc, euh, quand on a quelqu'un de gentil, euh, on, on arrête l'autoflagellation. Vous n'êtes absolument pas trop bonne, trop conne. Euh, ce, que, ce que je voudrais surtout euh, avec le psy que vous allez voir c'est de travailler sur votre authenticité on ne vous changera jamais Edwige et l'objectif c'est pas de vous changer pour les autres vous êtes comme vous êtes vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez encore une fois et ce qui sera intéressant dans le travail que vous allez faire avec euh, ce psy c'est euh, déjà de vous accepter tel que vous êtes avec les qualités et les valeurs que vous avez, et en revanche, euh, surtout, donc surtout, on travaille l'estime de soi parce que là, clairement, j'en je, ai parlé, j'ai parlé de vous euh, dans l'introduction. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui, oui. Mais donc je entendu. voilà. Donc, travaillez vraiment votre estime de vous-même avec ce psy, la confiance en vous également, cette gentillesse dont on a besoin et qui fait du bien vraiment. Euh, en revanche, ce qui sera intéressant pour vous, c'est d'identifier les personnes avec qui est-ce que vous pouvez vraiment, vraiment donner. Idéalement, on donne sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est déjà le début d'être aligné et vraiment épanoui dans, ce que, dans les actions de tous les jours. Quand on donne sans attendre, déjà on est moins déçu, il y a moins de frustration, et il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y en a que des bonnes. C'est ce qu'on appelle un acte gratuit. Vous vous inscrivez dedans, allez-y encore un petit peu plus, dans le sens où, à l'avenir, n'attendez rien des autres. Donnez, parce que c'est votre équilibre, ça fait, porte, ça fait vraiment partie de vous. Mais là où vous, vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, euh, avancer, c'est « je donne, mais je n'attends rien ».
3: Et avec le sais...
0: c'est identifier à qui également vous pouvez donner.
3: Non mais maintenant c'est terminé. Là maintenant je m'occupe de l'Ukraine, je suis en train de récupérer le maximum de choses, euh, des médicaments, des jouets pour les enfants. Des... J'ai je... déjà donné à la sécurité civile des médicaments oui. euh, que j'ai récupérés parce qu'ils n'ont pas de paracétamol chez eux donc j'en ai récupéré avec des personnes âgées que je, que je vois, que je visite et souvent les médecins leur marquent beaucoup de paracétamol d'ailleurs je me demande pourquoi ils font ça hein. moi j'ai un couple de petits vieux qui me donnent des croquettes pour mes chats parce que de temps en temps quand ils partent, chez le beau frère à Bordeaux je leur garde leur chat et, et en échange ils me donnent un peu de croquettes pour mes chats et ils ont plein 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 de paracétamol donc, un jour, je leur ai dit, je leur ai dit, mais l'Ukraine, elle a besoin de paracétamol. Mmh. Est-ce que vous voulez bien m'en donner un petit peu Eh ben, ils m'ont donné 50 boîtes.
0: Ah oui, en effet. C'est presque une pharmacie. Alors,
3: <rire> ben oui, j'avais vu déjà avec la sécurité civile à Carrefour, ça les intéressait d'en avoir. Donc, je leur ai donné. Et là, je suis encore en train de faire une récolte. Et en même temps, des jouets pour les, les enfants parce qu'il va y avoir Noël. Ouais. Et comme ça, euh, au moins, ouais, euh, c'est c'est pas des gens proches, c'est pas, je sais pas comment expliquer ça.
0: Euh,
3: je je... Oui. non, j'attends je, je, rien en retour, quoi, voilà. Voilà.
0: C'est cadré, c'est dans, c est, c est dans un comme... cadre bien précis. Là, c'est pour l'Ukraine, donc là, c'est cadré. Disons qu'il n'y a pas de sentiments et d'émotions. Là, vous êtes sur euh, un service que vous rendez... Euh...
3: Voilà, c'est comme quand j'allais bénévole au Resto du Coeur ou au Secours Populaire. Eh mmh. bien, je n'attendais rien de personne. J'étais euh, bénévole, j'étais bénévole, c'est tout. Hein. Euh... Mais bon, euh, Sophie, ça m'a déçue parce que quand même, ça fait... Euh... Ben vous la connaissez Quand, depuis. ans que je la connais.
0: Ben oui, voilà, et, 30 ans, ouais. et, ben oui.
3: Et donc, je comprends. Euh, et que je l'aide. Euh, donc, c'est euh, ça. Euh, ben, euh...
0: Edwige, est-ce que vous savez d'où vient ce, ce besoin, parce que c'est vraiment besoin chez vous, d'où vient ce besoin de donner
3: Ben, ma mère.
0: C'est-à-dire
3: ben bah, ma mère, euh, je l'ai toujours vue donner euh, à ses sœurs et n'avoir jamais rien en retour. Oui. Euh, ma mère faisait tous les repas de famille. Je l'aidais d'ailleurs parce euh, que je trouvais que ça lui faisait beaucoup de boulot pour elle. Elle faisait les repas de communion, elle faisait les repas de mariage, elle faisait. Euh, et, mais elle avait jamais, jamais rien en retour. Il l'invitait même pas à manger. D'ailleurs une fois, ça m ça m'a mis hors de moi. Et ouais. je l'ai dit à une de mes tantes, je lui ai dit, mais t'es drôlement culottée. Elle a fait tous les repas de toutes tes filles quand elles se sont mariées, parce qu'elle avait un seul garçon, elle avait six filles. Et je dis, et tu l'invites même pas à manger et, et, et là, ma tante a
0: dit. Oui, allez-y, pardon, Allez-y.
3: Non, là, ma tante a dit, ah, c'est parce que j'y pense pas. Je lui ai dit, mais t'es drôlement culottée. Ma mère, elle, elle se casse la tête toute la journée. Puisque je l'aide, je vois bien des gens commencer à préparer la veille et je, je lui dis, tu l'invites même pas à manger. Elle n'a pas droit de se mettre à table avec les autres.
0: Vous en parliez avec Donc. votre maman Pardon Est-ce que vous en parliez de ça avec votre maman, de, de, de l'interroger sur, euh, sur le fait qu'elle qu soit aussi autant généreuse, autant euh, aux, aux petits soins des autres Est-ce que vous... Sans, sans non, retour, non, non
3: on n'en a jamais parlé. Non, non. Non, on n'en a jamais parlé. Euh... Non, parce qu'à à mon époque, c'était les enfants ne se mêlaient pas à des affaires des grands. C'est comme ils disaient quand ils parlaient entre eux, eh ils oui. disaient les enfants dehors. Euh... Parce que j'ai quand même 72 ans, hein, donc. c'est euh... ouais. C'était une époque où on ne parlait pas devant les enfants. Quoi.
0: Donc là, ça y est, vous vous, vous, vous orientez sur l'aide. Hein, si, si on regarde devant, parce que la projection, c'est intéressant également de vous projeter. Donc là, vous allez aider, euh, enfin vous êtes en train d'aider euh, l'association euh, en Ukraine. Et... Oui, c'est la, la sécurité civile. Et qu'est-ce que vous allez faire encore après
3: ben, Je ne sais pas tant que je peux rester avec eux et les aider. Je vais continuer ouais. avec eux parce que ce n'est pas... Euh... Je veux dire, il n'y a pas d'attache, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Oui, euh, c'est très clair.
0: Il euh, n'y a pas d'attache. C'est très clair.
3: Y a, voilà. Il n'y a pas d'attache à une personne. C'est euh, la sécurité civile. Euh, bah, une fois, j'ai affaire à une jeune fille. Une fois, j'ai affaire à un jeune homme. Une fois, j'ai affaire à un pompier. Une fois, j'ai affaire à... Donc, euh, c'est pas... Euh, c'est pas, pas quelqu'un de spécial, quoi. Oui. Donc, je ne m'attacherai pas.
0: Bon. Euh, vos enfants, plus de nouvelles, hein, pour le moment.
3: Ah ben bah non, eux, c'est ouais. fini, fini. Hein.
0: Mmh. Ah non, non, non.
3: Non, non. Tant que mon fils ne m'aura déjà pas rendu l'argent qu'il me doit parce qu'il dit que je lui ai donné et mmh. pas prêté, oui. alors qu'il y a des témoins comme quoi je lui ai prêté. Il oui. y a même deux copains à lui qui m'ont dit, si tu veux, on te fait une attestation. Je lui ai dit, non, non, je laisse tomber parce que c'est pas la peine de faire des histoires. Moi, mmh. je préfère laisser tomber. C'est... Euh c'est comme pour Sophie, tant pis, elle a déposé plainte, elle a déposé plainte, ça a été classé sans suite parce que c'était ridicule. Euh, je ne vois oui. pas ce qu'elle a pu noter dans sa plainte. Quoi. Mais comprends. le problème, c'est qu'elle a euh, mince, euh, poussé ses deux enfants, son fils donc, qui a 24 ans et Léa qui a 17 ou 18 ans, euh, je ne sais plus, non, elle a, 18, non, elle a dans, 19 ans, Léa. Dans tous les et cas. Ben, elle les a poussés à déposer oui. plainte contre moi aussi.
0: Edwige, en tout cas, bon courage. Merci infiniment euh, de votre témoignage. Merci également à Max Aurélie euh, pour, pour euh, cette émission qui était vraiment passionnante. Euh, vous avez rendez-vous ce week-end avec Valérie Darmon qui vous répondra donc, euh, au 01 80 20 39 21. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.